0: jeszcze raz Się wokół, i taki jest tego skutek że patrząc w przyszłość, a nie pod nogi, Wlazł niestety, coś nie przyjmuje. I jeszcze raz. 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 Mi, zarzuca głowy pomysłami mi, zarzuca głowy pomysłami mi, starymi nowymi, zarzuca głowy pomysłami mi, zarzuca głowy pomysłami mi, zarzuca głowy pomysłami mi, starymi nowymi, starymi, zarzuca głowy pomysłami mi, zarzuca głowy pomysłami mi. Zarzuca głowę pomysłami
1: mi. Dzień
2: dobry, dzień dobry się z wami wszystkimi, jest Czesio, jest zabawa, jak jest Czesio, jest zabawa, tak Czesio, jesteś kochany, dzień dobry, Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach, to jest on, to jest ten mój przyjaciel, zawieruszył się przed chwilą, gdzieś sobie poszedł, tak, poszedłem sobie, ale jestem, ale jestem, nie mogłem, nie mogłem być tak kochany, o jak mnie liże, pies mo, mi mordeliza, o, biegaj Czesiu, baw się dobrze, no to co, cześć Czesiek, cześć, cześć Wojtek, uf, no jest ekipa szydercza na ekranie, nareszcie dzisiaj w takim szerszym planie trochę, no bo co, dlaczego miałbym się chować za, za innymi widzicie, tak będzie wyglądał, tak będzie wyglądał green screen przy okazji, jak już będzie wszystko działało to będzie na tym się wyświetlały, będą się cudawianki. Przypominam jeszcze raz, że bardzo Was proszę o przesyłanie odpowiednich grafik, które chcielibyście widzieć za moimi plecami, na których tle miałbym prowadzić live'a. Kiedyś to się mówiło audycja, program, teraz to są live'y. Dzisiaj jest dzień Jaki dzień? Muszę sprawdzić, bo, żeby się nie pomylić, ósmy, dobrze, ósmy dzień maja 2021 roku i oczywiście sobota, więc historyczne, historyczne wypasy. Kuba, rozumiecie, z tych balearów do nas tu pisze, czyli jest z nami baleary, baleara, balearami, ale wy jesteście E, 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 najlepszą częścią e, dnia. E, e, ale, ale kurczę, człowiek by, człowiek by wyjechał do Ustki, nie? Chociaż nie, bo dzisiejsza pogoda, to jest, znowu można powiedzieć, e, dzisiaj pogoda w Warszawie jest e, taka, którą można scharakteryzować jednym e, takim e, idiomem, czyli Sierpień nad Bałtykiem, to można dzisiaj tak powiedzieć, albo względnie urlop nad Bałtykiem, to dzisiaj właśnie taka jest pogoda. Jeśli pytacie mnie, co mam na koszulce napisane, to widzicie, że jest nie ma. I teraz czego? Nie ma lipy, moi drodzy, nie ma lipy tak jak tu w tej audycji. Nie ma Lipy, nie ma Wskiego. Od razu muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Uprzedzam, znaczy nie uprzedzam, tylko informuję naszą drogą nauczycielkę Martynę, że właśnie od, od Joli, od Jolanty dostałem, uważaj, książkę. Wczoraj ją odebrałem. Książka się zowie proszę Ciebie, Harda e, y, i to jest Elżbiety Herezińskiej książka, najlepsza książka podobno e, Elżbiety Herezińskiej. tak napisał na okładce niejaki Masłoń Krzysztof, co nic mi nie mówi, bo nie znam Pana Krzysztofa Masłonia, więc nie wiem e, o co chodzi, <kluzny> ale pani, jest, nie, pani pisze książki historyczne, Bogusław Hrabota też się wypowiedział e, z dużą atencją, ale to akurat po ostatnich jego hobsztosach z Orlenem Wale, bo widoczny, bo on potrafi o wszystkim, jak rozumiem, pisać, e, e, mówić, chwalić wszystko, jak mu dobrze zapłacą, więc nie wiem. E, ale o ten masłoń, a ten masło jest z tygodnika do rzeczy. No to mogłem chyba tego nie mówić, może bym bardziej Was zachęcił. E, ale e, i Mariusz Cieśnik, też na przykład, którego lubię, akurat. Ale zapowiada się fascynująca lektura, na pewno przeczytam Jolanta, przypominam, wam powiem potem Harda, to jest, o, to jest opowieść, a propos trochę dzisiejszych, dzisiejszego tematu, bo ci będziemy mówili o silnych kobietach, a tutaj mamy, mamy książkę, telekryzowaną oczywiście, o rozumiecie, świętosławie, tutaj bohaterką jest. Świętosława, siostra Polka Hrobrego. wtedy był Wielki zdaje się, wtedy jeszcze był, się nazywał się Wielkim i Świętosława to jest ta, która wikiszką była i w ogóle cuda wianki robiła i Ola dziękuję Ci bardzo, co tu mi piknęło, coś tu mi piknęło, sprawdzam. A nie wiem, nieważne. Coś pika, elekt... coś, jak coś pika, to elektronika. Jak widzicie, fryzura nienagana, jak zwykle. Sobotnia jest zatem, jest zatem przyjemnie. Co takiego się wydarzyło jeszcze, zanim, zanim wpadnie do studia w oczekiwaniu na, na, naszą, na naszą fantastyczną nauczycielkę względnie ględźbiarę, historyczną Martynę, która, której postaram się dzisiaj mniej przeszkadzać, ale nie, nie obiecuję, że Martyna, że nie będę ci się wpierdzielał między bułkę a masełko. I tutaj wiem, Wojtek Masz pejżera? Nie mam właśnie. Nienaganna fryzura, nienaganna fryzura bałaganna. Warto przeczytać, chociaż większość to domysły autorki. O, a Maciej Olszewski kopsnął się z dziesięciorgiem funtów, tak to się fajnie mówi, z dziesięciorgiem funtów się, się kopnął Maciej, dzięki wielkie, do nas, a pejdziała nie mam, a o, a mi pod oknami zrobili skwer Świętosławy, Maciej mówi, mam cały komplet wszystkich książek herezińskiej, polecam serdecznie, czyli herezińska jest okej, okay i najlepsza jej książka to Królowa podobno, no, jak widzisz, i, i jest dobrze. Także, także okej okay, po, polecam. Ja jeszcze mówię, no nie że wczoraj odebrałem tę książkę, pokaźnych rozmiarów, ale z dobrą czcionką, albo jak, jak ktoś mówi, trzcionką. I, bo, bo są tacy, którzy mówią, Ciąka. To jest sympatyczne, niezgodne z polskim językiem, ale bardzo sympatyczne, moi drodzy. No i co jeszcze? Aha, jest problem. Jest, moi drodzy, problem, albowiem okazało się i o tym pogadamy tam poważniej dzisiaj wieczorem, ale, ale też pewnie w poniedziałek, pewnie, pewnie będziemy przez jakiś czas o tym, o tym mówili, ponieważ Zastanawiali się troszeczkę nad tym być może, ponieważ możemy sobie mówić bardzo dużo ludzi i bardzo dużo rzeczy takich możemy się podśmiewywać i, i tak jak, albo tak jak nasz przyjaciel Marcin Celiński opowiadać o tym, jak to, jak to się musi wszystko wywrócić, bo ten rząd i tak dalej, i tak dalej jest nie taki, jak powinien być i że wystarczyło zagłosować tu, przeciw, tam w bok i tak dalej. I, a możemy też pogadać, spróbować pogadać, tak jak my rozmawiamy sobie czasami. Głębiej trochę wnikając w, w, sam, w to, co, co się wydarza, co się, co się wydarzyło. To to, to jest trochę takie piękno duchowstwo i naiwność. Otóż w najnowszych badań, w najnowszy, według najnowszych badań, tych opinii i tak dalej, okazuje się, że w Polsce mamy teraz najniższy wskaźnik zaufania do Unii Europejskiej, najniższy wskaźnik w naszej historii. Myśmy zaczęli oczywiście no, na fali entuzjazmu, to aż tego nie, będę, nie będziemy porównywać, tego z początków, tak, gdzie tam sięgało 80 paru procent zaufania, entuzjazmu i tak dalej, ale to wiadomo, to były nasze tęsknoty i tak dalej. Ale teraz mamy pół na pół. Możemy sobie, możemy sobie oczywiście opowiadać że jesteśmy po słusznej stronie mocy, że po prostu rozwalmy pis. Możemy opowiadać o, o, o jakichś, robić sobie dobrze po prostu, wskazując na to, jak jesteśmy lepsi od nich i mądrzejsi, a, a oni kurde robią swoje. Możemy opowiadać tam o czymś że a oni robią swoje i, i robią to. Dobrze i nas po prostu na tym przykładzie, nawet na tym przykładzie widać po prostu jak jesteśmy, jak jesteśmy gotowani. No oczywiście, oczywiście czy Maciej Joszewski pyta, A widziałeś na Twitterze zdjęcie cymbała z z hot dogiem na Orlenie? Oczywiście, że widziałem i to są takie przypierdolki. W sensie nie mówię o twojej przypierdolce, tylko właśnie przypierdolki Sandberga. Takie gierki, które, nawet mnie, który na niego głosował, po prostu manifestacje tego typu, jak ja patrzę, przecież wiadomo, co oznacza dzisiaj zdjęcie z logiem Orlenu i hot dogiem, prawda? Ja wiem, że on prawdopodobnie um, chodziło o to, żeby um, szyderczo po prostu pokazać, żeby się pośmiać, tak? z tego, że zobaczcie, już jesteśmy sprzedani. Ha, 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 ha. Sprzedaliśmy się Orlenowi, teraz będziemy mieli kupę kasy. Takie szydercze, nie? Że, że, że niby to tak nie jest. Ale to świadczy ten, ten poziom żartu. To my sobie możemy takie żarty porobić. prawda? Jak ja zrobię sobie zdjęcie z hot na, na Orlenie, to... Mogę z wami sobie tak zagrać, prawda? Zrobić, potem sobie, sobie możemy pożartować. Natomiast on jest politykiem ważnym, ważnym politykiem w sensie ważnym dla wizerunku nie politycznego swojej partii, swojej jakiejś tego, tego wszystkiego. Jak zobaczyłem, to tego Cudaka. E, właśnie na tym, tym, to oczywiście, że mi się nóż w kieszeni otworzył. Oczywiście, że e, bny, że pomyślałem, e, bny, żeby żeby mu napisać, że czy ty, człowieku, masz łeb, masz, masz mózg, to nie, jest, to nie jest pora na takie żarty w takim otwartym gronie. To są twoje żarty, na jakiś, jakbyś ty miał zamknięty profil na, na Facebooku, taki zamknięty, że tylko dla, dla znajomych. I, I gdybyś taką szyderę zrobił, to jest jak najbardziej w porządku, prawda? bo można się w kontekście tych oburzeń, budki i tak dalej, można zrobić taką szyderę. Ja jakby też pewnie wpadł na coś takiego, żeby coś takiego zrobić, ale trzeba mieć myśl polityczną i trzeba wiedzieć kiedy i na jakim otwarciu, że to nie jest tak, że, że elektorat lewicowy łyka po prostu jak ciepłe buły, taki żart i tam część ludzi na pewno pomyśli, i to większa część ludzi pomyśli, że ty naprawdę tak z nimi się, się dopindalasz i to jest takie właśnie małe rzeczy rozumiecie, to sączenie my mówimy, zobaczcie też politycy tej prawicy nieszczęsnej opowiadają te swoje androny że to media są po stronie tej lewicowo-liberalnej czy prawicowo-liberalnej nie wiem jak to tam lipkowo, lipkowe są i, i zwróćcie uwagę, że mogą sobie tak mówić, ale to naprawdę, a i możemy mówić, że no tak, ale to ta publiczna telewizja czy te media publiczne to przecież w kontekście tego, że jest cała masa innych mediów nie robi takiego wrażenia, a jednak robi a jednak robi 50% zaufania do Unii Europejskiej. Ja wiem, że prawdopodobnie to są też takie odpowiedzi na, krótki, na, krótki, na krótkiej mecie na, w związku z zamieszaniem całym tym szczepionkowym, tak, że, że pozwalają sobie na to, że ktoś ich robi w konia po prostu cały czas z tymi szczepionkami, że, że taka wielka Unia Europejska może dowiadywać się, może dowiadywać się o tym, że, że nie ma, no jak to się mówi, że nie ma... A, 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 że jest alternatywa w ogóle dla Unii Europejskiej. To jest to, co, co my się dowiadujemy o, o tej nieszczęsnej, bardzo nieszczęsnej... Kurcie, to jest dla mnie, to jest, to jest poruszające, nie? że Żeby było jasne też, żeby było jasne, też nie jesteśmy na jakimś ostatnim miejscu, nie jesteśmy jakoś skatowani, ponieważ, ponieważ prawda jest też taka, że w Niemczech, we Francji to, to te wyniki są jeszcze gorsze, ale tym się nie powinniśmy przejmować. Znaczy, tym się nie, to, nie, to nie nas dotyczy. Tak? to Nas nie dotyczy to. Nas dotyczy to, że my z poziomu Jakiegoś absurdalnie wysokiego, spadamy na pozycję tak zwanych eurorealistów, czy tam jak to się by nazywało. Już nie jesteśmy, Polska należała do krajów eurosceptycznych, euroentuzjastycznych. Wojtuś, pamiętaj o linku do Martyny, bo my czekamy na tę glęć, bo Oczywiście, że poszedł link do Martyny. Już, już. Chodzi mi o to, że. Że nawet w kontekście tych dzisiejszych rozważań historycznie, które będziemy mieli o kobietach, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o silnych kobietach, na, czyli takie będzie jakby nasze też nasza myśl o tym, co by nas mogło teraz uratować, to zobaczcie, jak, jak to jest. Ja, ja jestem, powiem szczerze, że jestem przybity tymi, tymi informacjami, bo znowu mówię. Jak ja słucham tych, tych budków, tego wszystkiego, pełni oni są pełni pogardy dla, dla wszystkich, natomiast, natomiast nie, ma, nie ma w tym jakiejś takiej głębszej, głębszej myśli, <tuszą> głębszej myśli, poczucia sensu. Alternatywy po prostu na pracę nad tymi ludźmi. Na pracę nad, 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 i nie chodzi mi o pracę indoktrynacyjną, ale chociaż coś takiego, co by zrównoważyło, my sobie możemy to robić, ale my jesteśmy w ograniczonym, przecież mamy ograniczone zasięgi, mamy, no, jesteśmy ludźmi rozsądnymi, ale ale fajnie by było, jakby w innych środowiskach też tak zaczęto rozmawiać ze sobą otwarcie, połączyć, gdyby połączyć tę krytykę wobec, wobec PiSu z jakimś takim rozsądkiem troszeczkę. No dobra, ale Martyna już przyszła do nas, do studia, a zatem tradycyjnie piosenka i zbierać się do klasy, jedziemy klasą, droga klasą, pamiętajcie tylko, że jak wejdziecie do klasy, jak pani nauczycielka wejdzie do klasy, to musicie powiedzieć, churalne dzień dobry, powtarzamy teraz, wszyscy razem, raz, dwa, trzy, dzień dobry i to jest będzie dobrze, także tuż po piosence, piosenkę wrzucimy jakąś radosną, czyli jeden z moich ulubionych zespołów, jak wiecie jest to No Limits aha, przepraszam bo ja obiecałem wam Martyna jeszcze poczekaj sekundę przecież ja wam obiecałem reportaż z planu serialowego oto i on to nie będzie, nie spodziewajcie się tutaj długich wypasów, ponieważ, jak dobrze wiecie, są ograniczenia. Ja nie mogę nic pokazać z tego planu, w związku z czym posiłkowałem się czymś takim. Chyba minutę to ten cały reportaż trwa, więc, więc dacie radę, wytrzymacie. Uwaga, emitujemy reportaż z planu serialu Behaviorist autor Krzyżaniak jednocześnie, który jest gwiazdą tego fantastycznego serialu. Proszę bardzo. Chcieliście reportaż z planu polskiego serialu? Proszę bardzo. Oto i on, plan. Życie. I palenie papierosów. Praca na planie To oczekiwanie. Więc tak sobie siedzimy. Tu kasztan. Przyjaciółka, popielniczka. Dyszka. Dyszka ma ważną rolę tutaj. A i druga filiżanka. Co będziecie robić? Kurwa. Oni też są tajemniczy. Ja nie wiem. Jakieś zakazy. da wianki. A przecież tak tu ładnie jest. Do stołu dołączyły jeszcze dwie osoby. Zjawiskowa pieczarkowa. I pieczony dorsz. Tak się kaszle. Kasztan
0: debilnicy dostał.
2: No i pojedli. No i pojedliśmy. W dobrym towarzystwie dobrze się je. I tak to się kaszle, a pyta Robert, gdzie jest kolega Więckiewicz? Proszę bardzo, jest i kolega, o tutaj jestem ja, a tu kolega Krzyżaniak z kolegą Więckiewiczem. Proszę bardzo, żeby nie było, byłem na, na planie, naprawdę naprawdę występ, występiłem tam. Dobra, wracamy tutaj, a zatem pioseneczka i jedziemy. Musiałem się pochwalić przecież, no nie po to się jest, nie po to się człowiek gwiazdoży, żeby się potem nie pochwalić. Prawda? Prawda Panie Wojtusiu i w ogóle nie ma dwóch zdań. Primary. Really? Macie people, Wojtek Krzyżaniak, no i Martyna z nami jest. Czy wszyscy krzyknęli odpowiednie Dzień dobry, czy było to ja za was wszystkich powiem Dzień dobry, Martyno.
3: Dzień dobry dzieci.
2: Dzień dobry dzieci. Mów głośniej, śmiało. Pracowałem w szkole, więc wiem, że jak się nie rozedrzesz,
1: to nie ma
2: takiej możliwości, żebyś przekrzyczała tę hałastrę rozwrzeszczaną. Widzę dzisiaj porządek za plecami. Państwo, którzy tego nie widzą na na, na streamie audio, informuję, że tak jak moja fryzura jest nienaganna, tak dzisiaj leże, które było z tyłu rozbebeszone. Dzisiaj jest w porządku poduszeczki. Brakuje tam jednej poduszki takiej białej z wizerunkiem owieczka. Ale i to się da jakoś ogarnąć. A zatem dzisiejszy temat lekcji to są, pani, pani profesor?
3: Silne kobiety na trudne czasy. Władczynie, regentki cesarzowe i wojowniczki w Europie wczesnego średniowiecza.
2: Zabrzmiało tak, że już chce się wyjść, nie, żartuję, jak z polskiego filmu, nie? To jest dobra, dobra rzecz. Dlaczego, skąd ci najpierw powiedzmy, skąd ci przyszedł do głowy taki temat?
3: Dam podtytuł, tytuł, bo, bo sama się trochę zamotałam z tym, z tym wątkiem, tematem. Bo chciałam generalnie na początku o tych kobietach, które wojowały, prowadziły armię i tak dalej, były na polu bitwy, przy swoich mężach, takie tam po prostu brały udział w walkach. Ale okazało się, że trochę tak za dużo tych kobiet to tam nie ma w tym wczesnym, wczesnym średniowieczu o takiej roli. I pomyślałam, że hmm, no to dodamy. Takie władczynie, które może nie walczyły, ale, ale były takimi e, osobami, które odcisnęły swoje piętno, które zapisały się w historii, takimi silnymi, silnymi władczyniami. I, I z kolei, jak zacząłem pisać sobie konspekt pod, do tego, e, do, do dzisiejszego programu, no to okazało się, że o, to jest dużo wiadomości, a jeszcze więcej wiadomości do poznania, Więc dlatego postanowiłem podzielić. I dzisiaj będzie część pierwsza. Tego, tego tematu. Myślę też, że dobrze nam zrobi lekki odpoczynek, dlatego dzisiaj będziemy jeszcze mówili sobie o kobietach właśnie we wczesnym średniowieczu, tych silnych w I ten temat będziemy kontynuować, ale za tydzień postanowiłam, że zrobimy sobie przerwę. A ponieważ u mnie pogoda jest tragiczna, tutaj nie widać, bo ja sobie zuma odpowiednio ustawiłam, a na krzesłach się suszą torby, jakieś plecaki i tam inne rzeczy, jak wracaliśmy z pracy, to nas trochę zmoczyło. Pogoda jest paskudna, to w przyszłym tygodniu prawdopodobnie wybierzemy się na inny kontynent w związku z inną kulturą, o. ale też tam będzie kobieta.
2: Dobrze, dobrze. No ale teraz myślisz, że. Czy, czy taki temat o tych kobietach silnych, bo, bo tak je określimy teraz, mocnych właściwie, o, bo to jest lepsze określenie, nie? Bo silne to jest, ale mocne są, bo chodzi o to, że one potrafiły, bo siła to jest siła, prawda, a, a moc to jest jednak coś, coś więcej i Myślisz, że to jest też, to ma jakąś naukę dla nas na, na dzisiejsze czasy, bo takim dałeś na początku właśnie tytuł, silne kobiety, czy mocne, ja bym wolał, mocne kobiety na trudne czasy. Myślisz, że tak zanim przejdziemy już do tego samego średniowiecza, to myślisz, że teraz też by się przydały kobiety, które by miały, załatwić, no za nas, krótko mówiąc, jakieś sprawy?
3: Ja nie wiem, czy załatwić za nas generalnie. Ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby zastąpić patriarchat matriarchatem czy władzę mężczyzn z kobietami, bo według mnie same. jak patrzę na politykę ostatnich kilkudziesięciu lat, to kobiety, które zazwyczaj dochodziły do władzy, przynajmniej w w krajach rozwiniętych, no to one niespecjalnie różniły się od mężczyzn pod względem charakteru, a rzekłabym, że czasami to ich władza, nawet jak dla mnie osobiście, no była wręcz bardziej taka bezwzględna, pozbawiona empatii i tego typu spraw. To dlatego ja bym raczej chciała silne kobiety, którzy, które z rozgarniętymi facetami zaczną sprzątać ten burdel, który, który najwyższy czas wziąć i zacząć, zacząć uprzątać, żeby przyszłym pokoleniom zapewnić jaką, jakąkolwiek przyszłość. Mhm. Także myślę, że silne kobiety są potrzebne, aby, aby one już, kobiety jak gdyby wyrąbały sobie, sobie to, to miejsce na świecie i idą do przodu, ale właśnie są potrzebne te silne, które, które poprowadzą zarówno kobiety, jak i mężczyzn właśnie ku lepszej przyszłości. I, i to muszą być kobiety naprawdę właśnie ogarnięte, e, charyzmatyczne, sprawcze, mające pomysł przede wszystkim. To jest to jest, to jest ten, ten problem. Pomysł, pomysł na, na, na przyszłość, pomysł na świat.
2: I, my, ja I o takich będziemy powiedz... rozmawiali właśnie dzisiaj? Te, które wybrałaś, te, które wybrałaś, powiedz mi tak, oczywiście z całym tam ja, różnicą i tak dalej. Ja one... Powiem
3: ci tak, uh -huh. powiem ci tak. Powiem ci, jaki dałam jak podtytuł dla pierwszej części. Uh -huh. To będą trzy władczynie Italii, uczona, nierządnica i święta. Aha. I to będą właśnie kobiety, które, które przeszły do historii znane właśnie z takich postaw. Uh -huh, uh -huh. No, a, a czy my potrzebujemy takich kobiet? Ja myślę, że potrzebujemy takiej dobrej mieszanki tych cech. Bo... To zawsze jest,
2: wieś Martyna, to jest zawsze tak, nie? Że jak my o kimś pomyślimy sobie, że chcielibyśmy takiego, czy takiego, czy śmakiego, władcy czy, czy, czy nauczyciela w szkole, czy kogoś, nie? To zawsze sobie myślimy, o, ten by był fajny, ale gdyby miał jeszcze dodatkowo cechę nie, taką od kogoś innego, nie? To zawsze jest ten najlepszy, nie,
3: to jest nie, nie, nie. skład. składany. To... Znaczy, ja nie wiem, jak, jak ty uważasz, ale ja, ja powiem ci, je, gdy czytam o tych królach i tak dalej, to dobry władca wcale nie musiał być dobrym człowiekiem a dobry człowiek nie musiał być z kolei dobrym władcą, jak się okazywało. I czasami w tamtych tych trudnych czasach to to, to zdawało egzamin. Czy zdałoby teraz, no pff, ja nie jestem, ja nie jestem analitykiem tym politycznym, nie wiesz, mhm. mnie, nie, mnie nie zaproszą do resetu czy, czy tak dalej. Pani Martyno, co tam pani sądzi o rządach Bidena, bo tutaj tego on powiedział i w tym stylu... No, co ja mogę sądzić, no mogę sądzić, ale, ale, ale to, to, to jest tylko moje takie, takie, takie sądy domorosłe, do, do no a ja się tam nie znam aż tak bardzo na tej a ja myślę, że takie sprawie.
2: Ja myślę, że wiesz co, nie, nie, oczywiście, że to jest nie do przeniesienia na dzisiejsze czasy, choćby pod tym względem, że dzisiaj nie jesteśmy skłonni do takiego poddaństwa, tak, w tym sensie, że nie, nie, nigdy już no, no jeszcze przez jakiś czas w każdym razie do przesilenia jakiegoś nie, nie będzie, nie, do, nie nastąpi coś takiego, że, że będziemy realizowali wizję czyjąś, tak, tak do końca to tak mi się wydaje, ale nie, nie wnikajmy w to, natomiast zaczynajmy, co to będą za święte, co to będą za bo jak ta święta mnie oczywiście wiesz z, mojego, z moje zboczenie trochę intelektualne nakazuje no, to... mi się od razu, wiesz, rozgrzać paluszki, jak słyszę o, o świętej, to już, już na pewno znam, na pewno wiem jakiego miała Haluna względnie jakiegoś czasem, na czym zasadza się jej świętość, bo zwłaszcza te średniowieczne święte uwielbiam je po prostu, są, są w ogóle święci średniowieczni, to jedno, co trzeba przyznać. tak Jak się mówi o, o jak się chce mówić, to też dla was wszystkich, jak się chce mówić o jakimś takim mrokach średniowiecza i się uważa ten mrok jako taki rodzaj pewnego ogłupienia, no to akurat w kwestii świętych to faktycznie działa, tak, że... że tam się ich natworzyło trochę i właśnie na takiej właśnie bardzo tępej podstawie takich, takich, takich tępych argumentów, ale to dotyczy samych świętych, więc ja Ci się tu na pewno wtrącę, jak zaczniemy, jak przyjdziemy do no. Pani Świętej. To nie omieszkam Ci się wtrącić, ale ja widziałem już po zdjęciach, więc wiem o kim będziemy rozmawiali, bo Martyna przysłała oczywiście zdjęcia tych, tych pancie przestawiłem tutaj na drugą stronę, żeby, żeby móc wpuszczać te zdjęcia po właściwej stronie ekranu, a zatem no, od której zaczynamy? Bo będzie jedno, jedno, no, znaczy, zdjęcie, jedno zdjęcie, będzie świńskie.
3: Ja liczę, ja liczę w ogóle na, na to, że się będziesz udzielał, no bo a zwa, myślę, że przy nierządnicy też będzie się mocno udzielał.
2: Poczytałem sobie o niej, tak. tak przypomniałem tak. sobie panią, bo znałem ją wcześniej, ale nie
1: wiedziałem. Także tak, że
3: tutaj też będzie się na pewno udzielał, Ale zaczniemy od tej najbardziej takiej chyba spokojnej i najbardziej tragicznej mi się wydaje. Czyli od uczonej. E, e, Amalasunty. Amala
2: Sunta wyglądała tak.
3: Tak, to. to... Prawdopodobnie jest Amalasunta, ale to może być też cesarzowa Ariadna. Do końca nie wiadomo, ale akurat takie popiercie po znaleziono i jest jedno z przypuszczeń, że to jest Amalasunta. Księżniczka Gocka, żona Teodoryka, nie żona, przepraszam, córka króla Ostrogotów, Teodoryka Wielkiego i żona też członka rodu Amalów e, Autaryka. I to jest ważne. Zapamiętajcie tych Amalów, bo Amalowie, e, to byli. E, dzięki, dzie, to, 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 to byli założyciele e, godzkiego rodu panującego, jak gdyby, e, takiej rodziny. I dzięki Amalom jej historii. Znamy pierwszego króla na y, ziemiach polskich, jaki się objawił. Był to właśnie Gocki król i zaraz wam powiem jego imię.
2: To nie był, to nie był Bolesław?
3: Nie. Dramat. Cały momencik niech ja znajdę.
2: Amalantyk.
3: o, dobrze, to ja, ja, ja za moment znajdę tego króla, ale to nie jest ważne, bo o gotach będziemy rozmawiali. I o gotach, gdybyście chcieli poczytać, to tutaj dam dwie pozycje. Andrzej Kokowski o goci od Skandzy do Campi Gotorum. To jest pan archeolog. A druga pozycja to jest pana historyka, Jerzy Strzelczyk.
2: O, o teraz tutaj. O.
3: Goci, rzeczywistość i legenda. A goci są pod tym względem dla nas ważni, że o, ich historia jak gdyby rozpoczęła się na właśnie ziemiach obecnej Polski, bo według legendy spisa spisanej przez Casiodora, który był jak gdyby pewnym urzędnikiem na dworze Teodoryka, a później właśnie malasunty. Niestety jego kronika zaginęła, ale był taki Jordanes, który streścił ją i nazwał ją Getika. I to się na szczęście zachowało i dzięki temu mamy mniej więcej obraz gotów. nie. Epoka, obraz gotów, ich taką legendę, ja, ja, jaką oni drogę przeszli, od właśnie północnych terenów obecnej Polski, aż do Italii. I, i musimy sobie zdać sprawę, że, że ci, którzy już byli w Italii, to nie byli tacy do końca ci sami goci, bo jednak oni, prze, to, to było wiele tysięcy kilometrów i kilkaset lat, nie ma, nie ma bata, że oni biegałem się z kimś nie pomieszali, kultury ich się nie zmieszały z innymi i tak dalej, ale jednak zachowali swój język, zachowali swoją tradycję. Ja, ja, jakaś taka dzisiaj niewyraźna jest, może to przez tego zuma, ale to już nie jest tak istotne. Czy epoka gotyk ma coś wspólnego z tymi gotami? No nie, bo ten gotyk to jest epoka w architekturze i sztuce i to już jest... Długo, długo po gotach. Także, także ona, ona tutaj nie ma wspólnego z gotami zbyt wiele. Goci, goci to jeszcze przed czasami romańskimi byli, moi drodzy. I właśnie Amalasunta była tą księżniczką gotów. Z rodu królewskiego Amalów, co jest ważne, ponieważ... Jej małżeństwo było zaaranżowane, żeby pogodzić jak gdyby zwaśnione strony w tym rodzie. Bogoci wówczas rządzili zarówno w północnych Włoszech, jak i w północnych Hiszpanii. I królestwo Teodoryka było dosyć ważne w, w ówczesnym świecie. I Dlaczego Amalasunta i dlaczego uczona? Bo to była dziewczyna, która... Dziewczyna, przepraszam, władczyni która była bardzo dobrze e, wykształcona. Ona jak gdyby przejęła wzór wychowania rzymskiego, ona wierzyła w podtrzymanie tych wartości i cnót rzymskich, znała trzy języki, grekę, łacinę... poczekaj, Poczekaj, Martyna, skąd
2: ona się w ogóle wzięła? Skąd ona się w ogóle wzięła ta e, Amala Sunta? E, że, że, e, dlaczego w ogóle o niej mówimy dlaczego w ogóle pojawiła się w jakimś panteonie, że, że co? ona siłą, siłą swoich rodziców, czy, czy czego ona była silna, że w ogóle tak. trafiła tak, bo, bo zawsze mi się podoba, jak ty zawsze opowiadasz też ten wstęp, że, że dlaczego wiesz, dlaczego ona w ogóle miała ten wpływ na, na ludzkość, co doprowadziło do tego, że w ogóle warto o niej dzisiaj rozmawiać, bo przecież umówmy się, że ani ty, ani ja Jakbyśmy byli najmądrzejsi nawet na świecie, to sami z siebie, wiesz, ta nasza mądrość jest oczywiście ograniczona, nie? Warto, Skąd ona się wzięła w ogóle? Warto
3: o niej rozmawiać, ponieważ ona była dosyć wyjątkową postacią wśród kobiet tego okresu, ze względu właśnie na swoje wykształcenie. Niewiele, mhm. nie, niewiele kobiet tego okresu było tak wykształconych jak ona. Niewiele prowadziło takie ożywione kontakty dyplomatyczne. A który temu rok? To Niebuna. jest, e, moi drogi, szósty wiek, czyli szósty to wiek. lata pomiędzy 500 A Tak, tak, lat...
2: szósty, szósty wiek, wiem, tam ten łapiemy.
3: Czyli, i, i jak mówię, ona była córką Teodoryka Wielkiego. O Teodoryku moglibyśmy też dużo rozmawiać, bo to był wielki władca Ostrogotów. On właśnie zajął północną Italię i stworzył królestwo ostrogockie. I e, i to była, w tym momencie on był jak gdyby takim rozdającym karty na, na tamtym, w tamtym świecie. Tylko mu się zmarło.
2: No zdarza się.
3: Notabene, ja wam powiem, tam chosi o to chyba z, tym, z tą pikawką chce chodzić i tak dalej, wykrywać się metalu. Kochani, do tej pory nie odnaleziono grobowca Teodoryka Wielkiego. Pierwszego... I, i, i ten grobowiec podobno... Czyli jest szansa. O ile dobrze pamiętam, jest taka legenda, że gdzie specjalnie prze, przekierowano rzekę, żeby go przykryć i tak dalej, a podobno tam są ogromne skarby za, zakopane. Gdyby komuś się udało to znaleźć, to nie tylko przyjdziecie do historii, ale też prawdopodobnie zostaniecie dosyć bogatymi ludźmi. Także... Wybierzcie się do Italii z pikawką i szukajcie grobowca Teodoryka, tylko żeby was e, załatwcie sobie te pozwolenia, żeby was policja nie zgarnęła, bo tam bardzo dużo złodziei grob grobowców jest, jest, bardzo dużo złodziei grobowców jest, tam jest kwitnie ten proceder, no bo tam wiadomo, Włochy to co chwila jakieś grobowce etrusków, rzymskie i tak dalej i to tam czarny rynek kwitnie, dlatego dlatego lepiej to robić legalnie, żeby mieć spokój. Nie znam tych przepisów tamtejszych, ale prawdopodobnie można też tam z wykrywaczem jakoś działać. Trzeba by się było dowiedzieć. No ale wróćmy właśnie do tej do tej No I właśnie ona, ona przy, y, ujęła tych kronikarzy tą swoją prożą z kością, pro-bizantyńskością, bo przypomnijmy, że upadek Cesarstwa Rzymskiego to nie był całkowity upadek Cesarstwa Rzymskiego, ponieważ Bizancjum jest jak gdyby bezpośrednim, kontynuatorem Cesarstwa Rzymskiego i tak naprawdę Cesarstwo Rzymskie trwa właśnie w postaci Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, czyli Konstantynopola Bizancjum. Mhm. I na przykład e, taki historyk e, Prokopius Cezarei, bizantyjski historyk tak o niej pisał. Obdarzona mądrością i szanująca wielce sprawiedliwość, w wielkiej mierze męski temperament mająca. Ona właśnie korespondowała z cesarzem rzymskim. Mówi, musimy też z, 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 z pamiętać, że ci barbarzyńscy królowie, którzy zajęli królestwa na terenie cesarstwa wschodnio-rzymskiego, oni, oni chcieli mieć ten, jakby to określić, musiałbyśmy podrzucić słowo szpan, sznyt. Mhm.
2: Oni chcieli prestiż, po prostu... Prestiż, tak, prestiż. Chcieli być, e... Oni chcieli uchodzić za taki, oni chcieli się cieszyć tym samą estymą. tak. E, taką i... I wiesz, oni chcieli,
3: oni chcieli jak, gdyby, jak gdyby kontynuować tą tradycję rzymską. Tam nawet to nie było tak, że Rzym upadł po prostu i zgliszcza koniec, zamykamy i od tej pory tam ubrudzenie w błocie wieśniacy bez zębów biegają tylko i kijami ganiają kury. No właśnie tak nie było. A tam mhm. ca cały czas byli urzędnicy, były te była ta tytulatura rzymska zachowana E, łacina, łacina funkcjonowała, były nawet szkoły retoryki, właśnie łacińskie, i tak dalej. I, i ci władcy, jak bardziej oświeceni jak Teodoryk, właśnie nie ma Malasonta, oni chcieli, jak gdyby kontynuować tą tradycję rzymską. To, 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 to bo im się to spodobało, bo im to imponowało to, po prostu. To, to ja, ja, ja bym powiedziała, że to, to mi trochę przypomina dzisiejsze czasy, jak my wchodzimy do jak gdyby Unii Europejskiej, chcemy do tej cywilizacji, prawda? prawda tak. No, my tutaj też jesteśmy na zachodzie, prawda, i tak dalej. E, ponieważ gdy jeszcze trwało Cesarstwo Rzymskie, a ci, a ci barbarzyńcy byli jak gdyby za Limesem Rzymskim, czyli tą granicą, gdzie stały legiony i ich nie wpuszczały, no to oni bardzo chcieli właśnie. Oni chcieli do Cesarstwa, bo, bo oni handlowali z Cesarstwem, widzieli te wszystkie cuda, e, w grobowcach ich elity można, można właśnie znaleźć importy rzymskie, czyli wyroby pochodzące mhm. z Cesarstwa. I na przykład na te wyroby nie byłoby byle kogo stać. No to, to, to jak wi wiadomo, jak znajdziemy na terenie Polski jakąś na przykład szklaną rybę, o zapomniałem, e jak będziemy o gotach, to, to poszukam szklaną rybę, dmuchaną taką, normalnie wiesz, wyglądał jakbyś z perelu z jakiegoś e kredensu wyciągnął, e tak mniej więcej ta ryba wygląda, to jest z czasów rzymskich, wykonana ze szkła, co było technologią niedostępną barbarzyńcom, no to wiemy już, że to nie mógł być grup, wiesz, byle kogo, bo byle kto nie dostał e, i nie, nie stać by było tej osoby na posiadanie tego typu rzeczy. I, on, I oni bardzo chcieli właśnie, oni stali tam na tym limesie rzymskim i Rzymianie im nadali taki tytuł federati, jak gdyby, mhm. że przy, przy, przy przyjaciele e, Rzymu. Rzy, Rzymowi też to się opłacało, to, to tak jak my na przykład e, w Unii Europejskiej teraz mamy takie kraje e, aspirujące do Unii. Ale się nazywają
2: stowarzyszone. To się, to się nazywa tak, stowarzyszone. stowarzyszone. Właśnie. I, i, i tak ci tak federeci,
3: federati, oni też, oni nie mieli tego statusu stowarzyszone, ale to byli jak gdyby przyjaciele Rzymu. Oni, oni właśnie yy, zyskiwali na na tym, że handlowali z Rzymem, byli takimi pośrednikami. Oni dostawali,
2: dostawali oczywiście, to się I wtedy wiązało, dostawali, tak. dostawali, ale dostawali też ulgi podatkowe, nazwijmy to w ten sposób wszystko, bo Unia celna następowała. Tego typu rzeczy, które które my dzisiaj uważamy za wymysł naszych czasów, na przykład strefa wolnego handlu i tak dalej, jak tam tworzy się, kiedyś się tworzyło tamte wspólnoty gospodarcze, węgla i stali na przykład, z której wyszła Unia Europejska, to to wtedy już właśnie Rzym to zdaje się, z tego co pamiętam, znaczy to jeszcze w Afryce też były takie, takie ruchy, ale Rzym generalnie w Europie to wprowadził właśnie status państw towarzyszonych, status, status e, tych, jak się to nazywa, właśnie Unia Celna, e, wolne strefy wolnego handlu e, i tak dalej i tym zyskiwał zresztą, obudowywał sobie, bo to było polityczne, bardzo mądre polityczne działanie, e, dbające o to, żeby wokół, żeby być otoczonym państwami, jeśli nie częścią swojego, swojego imperium, to państwami, które, były, które miały żywotny interes w bronieniu naszej, naszej wolności, tak? bo, bo, bo oni odnosili bardzo dobre efekty gospodarcze i tak dalej, a, a, a brali na siebie ewentualnie impet wroga, prawda? bo to jest też dosyć istotne. Te tak, istotne to, to właśnie... właśnie to był geniusz, geniusz e... rzymskiego podejścia do, do zdobywania świata.
3: Właśnie ci federati, te plemiona, no to stanowiły taki bufor pomiędzy Rzymem, a tymi plemionami dalszymi. I, i Rzymianie właśnie na przykład... Opłacali ich, dawali im jakieś pieniądze. Tam ci oczywiście mieli pazernych władców, bo, bo to zawsze władcy są pazerni i chcieli więcej i wie, więcej ładnych przedmiotów i więcej. No, a przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że życie było trudne wtedy i klęski głodu to nie należały do rzadkości. Czy, czyli na przykład godcy królowie, dla nich najważniejsze było zapewnić zboże żywność dla swoich ludzi. No, a jak już to zapewnili, no to wtedy wiadomo, chcieli mieć z tego też profity i właśnie móc się pochować na przykład z jakimiś, na przykład szklaną rybą, czy jakimiś wazami rzymskimi i tego typu sprawami, ceramiką czy, 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 czy innymi wyrobami. No, a Rzymianie wykorzystywali to, bo handlowali z nimi, w, mieli właśnie wyznaczone punkty do tego handlu, gdzie ci federati mogli mogli właśnie handlować. Ci federati to też nie byli tacy po takie potulne baranki, bo, bo oni tam potrafili, wiesz, wpaść za granicę, zrabować ten, nabrać jeńców, czy, czy, czy złupić tam coś. No to wtedy Rzymianie z kolei wpadali za granicę do nich, robili im kipisz, wycinali na przykład pół, pół plemienia i, i znowu był spokój na jakiś czas, znowu dobre stosunki, handel i tak dalej, i tak dalej. I to się, to trwało tamte kilkaset lat. No, Martyno ale... wybaczysz
2: mi chwilę na trend dotyczący czatu czy, czy, czy nie nie no spoko chciałem się odezwać do something six która tutaj wypisuje różne rzeczy Nie, nie słabe po pierwsze bo, a potem piszesz na końcach, czy tutaj słuchacze zrypali trochę to napisałaś szydzić to my ale nie z nas to się uśmiałam Sending, to nie jest Szydera. To co, to co ty robisz, to jest po prostu zwykłe, zwykła hamuwa taka wieś. No to, to, to kwestia Szydery, to my tutaj nikt nie ma żadnych wątpliwości, najmniejszych, że w naszej, w, naszym, w naszej społeczności można powiedzieć o Martynie że jest brzydka na przykład, jeżeli tak uznajesz. Można powiedzieć o mnie, o mnie, że jestem za gruby, ale mówienie, że ktoś jest czyjąś, czegoś aberracją, to nie ma żadnej szydery w tym, to jest po prostu głupie i na to się nie zgadzamy, nie dlatego, że, że nie mamy dystansu do siebie, ale jaki masz dystans do siebie, jak ja ci powiem, że jesteś aberracją czegoś, no, no to, to, to jaki mam mi mam powiedzieć, <śmiech> I tak za... no nie, no po prostu wchodzisz tutaj, obrażasz, obrażasz kogoś z nas i, i myślisz, że, 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 że to jest fajne no nie, i po prostu, dobrze, także nie mieszaj słowa szydera, zwłaszcza słowiańskiej szydery takiej ze zwykłą hamułą bo kiedy jest żart, to jest żart i kiedy wchodzimy w jakąś konwencję żartu, to jest żart, wiadomo, że wtedy tak jak w stand-upie można sobie na więcej pozwolić bo to jest normalne prze przerysowanie i tak dalej ale jeżeli mówisz po prostu o kimś wchodzisz i mówisz specjalnie do tego kogoś nie jak w stand-upie ogólnie tylko mówisz do tego kogoś patrząc mu w oczy mówisz, że jest czyjąś aberracją czy czegoś przeszkadzając, mało tego, w, w, bardzo mądrym, w bardzo mądrym wystąpieniu, tak to nazwę, które nie ma nic wspólnego z tym, o czym ty mówisz, to po prostu jest to złe, chamskie i głupie. Więc, więc jeżeli, jeżeli na tym opierasz pojęcie słowiańskiej szydery, to się kurwa bardzo, bardzo się ze sobą nie zgadzamy i myślę, że nie wyczułaś w ogóle, w ogóle idei tego całego przedsięwzięcia. Przepraszam Cię Martyno i, i tak, 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 ja już tu poprosiłem kilka osób na czacie, korzystając z Messengera, nie, nie, nie karmy y, takich, y, takich różnych głów. Przepraszam Cię, Martyno, za, y, za to, że się wtrąciłem y, w, w bardzo ciekawym momencie, więc musisz odwinąć z minutkę z tej swojej ględźby, bo ja... Dla mnie te kwestie polityki właśnie tego jak 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 budowano ten, te relacje wzajemne sąsiedzkie, to przyznasz, że to jest to jest coś, co by nam się akurat dzisiaj bezpośrednio przydało, prawda? Co, co dzisiaj jest po prostu, że na przykład kiedy się trzeba obrażać, to jest też dobre, nie? Kiedy się trzeba obrażać na siebie, kiedy jest, kiedy państwo kiedy są interesy E, państwa, a kiedy są interesy e, e, jakiejś tam jednostki i tak dalej. To jest fantastycznie, jak oni to sobie z tym radzili, bo tak jak mówisz, napadali na siebie wzajemnie, robili sobie z dupy, z dupy, jeśli średniowiecza, że sparafrazuję, a jednocześnie m, cały czas byli w rozmowach, nie? Jednocześnie cały czas byli ze sobą w kontakcie, e, nie obrażali się na siebie wzajemnie, bo wiedząc, że bycie, by, obecność rzeczy, życie jednych zależy od życia drugich. I, i na tym się budowało e, e, całą tę przyszłość. Dobrze to e, tak, rozpisałem?
3: Z, zde, zdecydowanie. No, no, Rzymianie tą politykę prowadzili bardzo, bardzo rozległą. Później te, taką politykę prowadziło Bizancjum. Te kontakty były naprawdę e, żywe, e, podtrzymywane i to na przykład. E, My mówimy, że na przykład o ziemiach polskich przed Galem Anonimem czy tam przed, przed, przed Titmarem to mamy prach historii, bo praktycznie nie ma źródeł, ale to nie jest tak do końca, bo Rzymianie tutaj wysyłali tych swoich kupców, a przy okazji Szpicli, którzy oni bardzo dobrze wiedzieli, jakie plemiona tutaj mieszkają, jakie stosunki między nimi panują, ponieważ musieli to wiedzieć, ponieważ każde mocarstwo musi mieć odpowiedni wywiad i rozeznanie w sytuacji geopolitycznej, która ich otacza. I stąd, I stąd wiemy mniej więcej dzięki, dzięki na przykład właśnie Tacytowi i jego Germanii, jakie plemiona, gdzie mniej więcej mogły mieszkać, chociaż tu jest wiele też kontrowersji, bo części się spierają, ale, ale właśnie, to, właśnie to tak wyglądało. No I też te, też ta, te kontakty były, jak mówisz ci pośrednicy, najbliżej granicy, oni mm. pośredniczyli z tymi plemionami dalszymi. Te plemiona dalsze były zazdrosne i napierały na tych, na tych pośredników, jak gdyby wtłaczając ich w, też w, w Imperium, co rodziło konflikty z Rzymem. Stąd, stąd właśnie są, są, są te okresy walk, te, te okresy później wędrówki tych plemion. Duże zmiany społeczne zachodzące w nich, no bo ludzie się spotykają z tą nową cywilizacją, zaczynają poznawać no, 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 nowe rzeczy, nowe cuda. Technologie, technologia. Przecież. Tak, technologie. I chcą więcej, no bo, no bo każdy zazwyczaj chce więcej. Mało tego, Rzymianie mieli też taką politykę, że od tych federacji, na przykład, jeżeli tam byli jacyś wodzowie czy królowie, to brali w jak gdyby jako zakładników ich dzieci. I te dzieci e, uczyły się w Rzymie, były, były, były kształcone na modłę rzymską i poznawały Rzym, poznawały kulturę, mało tego, e, częstokroć też e, ci barbarzyńcy służyli na wysokich stanowiskach wojskowych w armii i poznawali właśnie. Tutaj akurat Rzym chyba popeł, po pewnym momencie pewien błąd, bo ci barbarzyńcy coraz lepiej poznawali sztukę wojenną a przynajmniej do pewnego momentu, kiedy Rzym miał silną armię, to oni naprawdę w tych barbarzyńców chodzili jak w masło. To, 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 to nie było tam, że, 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 że nie ma kij, kij zabij. Oni po prostu, jeżeli tylko mieli odpowiednie siły, to naprawdę ta zdyscyplinowana machina wojenna rzymska radziła sobie, radziła sobie z tymi barbarzyńcami w lasach bez, bez większego problemu. No, opowiemy kiedyś o bitwie w lesie teutoburskim, kiedy Rzymianie no, przegrali, ale to, to też dzięki wychowankowi Rzymu,
2: Później, później nie, nie idź w meandry, bo ja wiesz, nie, 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 się nie, na nie, tym tak. znam się na tym, jak mało kto, jak idziesz moją myślą, nie, nie, rozumiesz no i nagle nagle jestem w Kielcach, nie, 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 rozumiesz i, i potem się zastanawiam, nagle przepraszam, a dlaczego jestem w
1: Kielcach? No, no
3: i ja mało mówiłem? tego i mało tego, ci, że też, też przebywali, ich na przykład dzieci potrafiły się wychowywać w w plemionach. E, tych barbarzyńskich, na przykład był taki rzymski wódca Aecjusz, zwany ostatnim Rzymianinem, który wychowywał się wśród hunów, dzięki czemu miał wśród nich dobre kontakty, znajomości i wykorzystywał tych hunów do wewnętrznej polityki własnej, prowadzonej w Rzymie. Ale i bardzo, jest... dobrą, bardzo dobrą książkę wydało wydawnictwo Atryda, Aecjusz, polecam, poszukajcie sobie, i jest właśnie dobrze opisany, Właśnie, właśnie jego życie, walki z hunów, z gotami i tak dalej. A tu jest
2: trend, który z kolei dobrze też pasuje do naszych czasów, do każdych zresztą czasów, ale do naszych, bo, bo nawiązujemy jakoś do tych, tych teraz. Chodzi o to, że czasami obywatele rzymscy, ci tacy nawet znaczniejsi, tak jak mówisz, Współpracowali, fascynowali się kulturą i mocą tych, tych barbarzyńców, nazwijmy ich najszerzej i oni w nich upatrywali, tak jak teraz czasami jest, mówią, mówią, dlaczego ludzie idą do, w islam, bo szukają jakichś takich jasnych wskazówek odrodzenia moralnego, etycznego to zdarzały się takie przypadki, skoro są opisane, więc w związku z czym podejrzewam, że było ich więcej, tak? że to jakoś tam się kojarzyło, że właśnie tam wśród tych barbarzyńców próbowano znaleźć to moralne odświeżenie moralne, takie, wiesz, takie, że coś jest, proste zasady, powrót do tych takich prostych zasad, braku odstępstw od, od pewnych, ta, ta chęć takiego honoru, znowu takich prostoty, to do czego my też teraz tak tęsknimy czasami, mówimy, kurczę, że mamy dosyć tego filozofowania, meandryzowania, nie tylko jest Prosta zasada, i, i to się podobało, dlatego zresztą część, znaczy część, no żeby to też nie zabrzmiało, że tam pociągi jeździły z tego Rzymu, tylko zdarzali się, tacy, którzy się zetknęli gdzieś tam, na przykład jak jako niewolnik trafiał barbarzyńca do, do Rzymu, to stawał się też rodzajem idola dla, dla młodzieży, dla takich sytuacji, to tak, to trend, bo to nie, tylko pamiętajcie, to nie było tak, że pociągi jeździły nie, nie. i że tak było, tylko że chodzi o to, że też była już wtedy taka tęsknota, tak, tej nie, bardziej takiej niby cywilizacji, takiej te, do prostoty takiej, że powrót do korzenia, nie? E, coś się takiego wydarzało i dlatego e, dlatego też chyba e, tyle źródeł jest o tych, e, również o tych wodzach e, germańskich i tak dalej, kiedy bo, bo pisano o nich zawsze tam ja tam dostrzegałem zawsze taki rodzaj fascynacji, nie? że to są jacyś tacy ludzie godni tego, żeby o nich właśnie pisać takie, jakieś pieśni.
3: No to tacyt właśnie był takim germanofilem. Mówiliśmy o tym w, w poprzedniej w rozmowie, ta. właśnie, że on widział w Germanach takie odnowienie moralne. To, e, zresztą, tak jak wspomniałeś, to właśnie ta pierwotna siła, taka prawda, no. ta czystość, szlachetność barbarzyńska, ten też syndrom... Takie tak, tak, nie, nie,
2: prawda? tak, tak, nie, nie.
3: Też jest coś takiego, jak e, później w średniowieczu i później jeszcze się objawia jako symbol dobrego barbarzyńcy, że oni są tacy prawi, e, właśnie tak jak mówisz, czarno-biały świat według zasad żyją i tak dalej, a, a tutaj upadające imperium, zgnili coś Zresztą, no... Będąc w Rzymie, tam życie musiało być dosyć e, ciężkie, a, a momentami przytłaczające pewnie, bo, bo te intrygi, też tam mordy, różne różne w, e, właśnie pułapki, które czychały ludzi takich troszeczkę lepiej sytuowanych, arystokratów, te ta, 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 ta właśnie intrygi polityczne, no, no w, dla niektórych musiały być myślę, myślę trudne do, do, do akceptacji, podczas gdy tutaj. Mieli takie, taką wizję takiego właśnie prostego, fajnego życia. To tak jak my dzisiaj właśnie, tak jak wspomniałeś, no ta upadająca Unia Europejska, tęczowa zaraza ich tam odgry, podgryza, a tutaj, wiesz, zdrowe chłopy, polskie dziwuchy.
2: A tu, a tu w Moskwie w Moskwie tak. jasne zasady są. Tak, prezydent
3: tam z niedźwiedziem, wiesz, tak. prawie że nagi bierze się za bary, i nie ma dyskusji
2: to, niepotrzebnych. No nie, nie?
3: nie, nie, bo on wie wszystko, on, on, on powie, jak ma.
2: I mamy taką tęsknotę, i to a propos tego, tych 50%, teraz takiej słabnącej tej, tego entuzjazmu, to, to też wynika z takiej, moim zdaniem, oczywiście, to, to jest praca dla wielu yy, mądrych ludzi, żeby to analizować. Ale jednym z takich przykładów, przykład, jednym z takich. Więc Właśnie też dokładnie to samo, co wtedy tu mamy ten Zjednoczony Rzym, tak? Zjednoczona Unia Rzymska, ją nazwijmy, a z drugiej, gdzie, gdzie wszystko trzeba przedyskutować, gdzie nie wszyscy tam są jacyś To Tak, się, są nie... zdania
3: odmienne. Tak, tak. Że, jakieś... nie, że nie... Cesarz,
2: mówi, cesarz mówi, idźcie na wschód, ale tam na... już zaczęły się wtedy takie akcje, że mm, te armie już zaczęły mówić, a nie, po cholerę a może byśmy na północ i, i, i jakieś takie w ogóle deliberacja. Tutaj były proste kwestie, prosta sytuacja, tak, idź i, i bij. I to takie było zdrowe wtedy, takie, no to tak, chyba to, właśnie ja, za ja
3: myślę, ja myślę, że ludzie generalnie lubią proste odpowiedzi, jak ktoś, ktoś za nich decyduje, idziemy za nim, bo on ma plan. Bo on ma tych tak, a, a, czy, a, czy, a czy my myślimy, czy on rzeczywiście jest taki mądry i, i czy powinniśmy za nim iść, to już niekoniecznie, wiesz. To... Zresztą z drugiej strony to jest też prawda, bo, bo, bo skomplikowanie takich właśnie tworów jak Cesarstwo Rzymskie w pewnym momencie już jest przechodzi pe, pewien punkt krytyczny, że nie poprawia działania samego, samego organizmu, tylko jak gdyby za, zaczyna się zapętlać i prowadzi, prowadzi do je, 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 jego powolnego rozkładu. Tak mi się wydaje, ale... ale prowadzi
2: to, przede wszystkim do tak zwanego dygotu etycznego. Tak, i -moralnego. ale też
3: często, często na przykład takiej. O, dobry, obecny tekst. Imposybilizmu. Czyli mhm. wiesz, nie możemy podjąć decyzji, bo ci mówią tak, ci mówią tak, a ci mówią jeszcze inaczej. Podczas gdy, gdy właśnie... W Flemieniu był król i mówił, dobra, spakujemy się, idziemy, poszli.
2: No tak jak na początku Rzymu, tak? Też było, hejo, idziemy. I oni do tego wszystkiego tęsknili. Ale ty, poczekaj, bośmy odeszli znowu, a tu jest pani, pani, no może no nie zbyt atrakcyjna, tak, jeżeli byście, no zimna, można by powiedzieć, bo, bo taka dosyć, no dosyć no pomnikowa, no, Amalasunta, ama amala to wróćmy do niej, bo właśnie amala. w końcu powiemy o wszystkim, tylko nie o kobietach.
3: Nie, nie, mówimy cały czas, ale ja myślę, że nasze słuchacze też interesują te właśnie wątki poboczne, bo to tworzy, to umiejscowia tę osobę w odpowiednim otoczeniu, wiesz, to nie jest osoba na zielonym tle na green screenie, tylko w jakimś tam krajobrazie, prawda? I myślę, że to jest też dosyć ważne, aby, aby o tym... Odczep się,
2: odczep się od zielonego.
3: <laughs> ja, ja, ja tylko wam powiem, że wbrew pozorom te marmurowe pomniki i tak dalej, te starożytne, jak nam się wydaje, to wiecie, że one wcale nie były takie białe i bezpłciowe, że one w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie były pomalowane normalnie tak, że naprawdę... Kiedyś podrzucę Wojtkowi artykuły odpowiednie ze zdjęciami, to się za głowę chwycicie, jak one wyglądały. Normalnie taka pstrokacizna pstro niczym e, polska lata 90. chociaż pewnie i teraz taka upstrzona, upstrzona reklamami, to, to, Ale to one, jak one, żołnierzyki,
2: takie teraz, jak, jak takie żołnierzyki, że bo chłopcy sobie malują te żołnierzyki, tam ten, że wiesz, no czapeczka w innym kolor takie farbki, pamiętam kiedyś w tej, jak one się nazywają w składnicy harcerskiej, czy, czy, czy jak to tam było, to kupowało się takie farbki, wiesz, taki mały pędzelek i się malowało, dostawałeś taką Ale czysty mi... żołnierzyk, nie? Czysty żołnierzyk, potęczalnie.
3: Nie, się... nie tłumacz mi, bo Jameski tam w drugim pokoju ma całą bandę tych miniaturek
1: <śmiech> <śmiech>
3: i właśnie jak ma czas, to pędzelek i tam wiesz...
2: I to właśnie tak było? Te figury to były takie właśnie? Że te one figury,
3: były... figury były pomalowane, były normalnie polichromie i one były kolorowe, to nie to nie były, nie stały takie gołe, nagie pomniki. Właśnie dzięki nowym badaniom e, odkryto, odkryto pigmenty na nich, no bo wiadomo, czas, e, po, e, pogoda, warunki atmosferyczne, deszcz, piasek, on, on po prostu zdarły te polichromie, mhm. e, ale, ale te pomniki rzeczywiście były pokryte polichromiami i no one były kolorowe. powiem Ci, że jeżeli
2: mówisz, że to było pstrokatę, to dobrze, że ja tego nie znam, nie?
3: To, to właśnie zniszczę ci dzieciństwo i pokażę ci, i pokażę ci te zdjęcia. Kurde,
2: bo ja wolę, jak jest tak, nie? Wolę.
3: Mi też się to, szczerze mówiąc, to też mi się tak bardziej podobają. Takie są bardziej dostojne, te, te pomniki. I jeszcze a propos tych nosów o, oberwanych i na przykład ust, to co dziwnego, te, te, te po pierwsze Amalasunty, być, być może Amalasunty przypuszczamy, że to może być jej ewentualnie cesarzowej Ariadny, zaznaczam, bizantyjskiej, E, właśnie ten ma nos obity i usta, to wiele takich antycznych rzeźb, tak samo mają na przykład połamane ręce, e, ale i to nie zawsze było efektem e, działań naturalnych, jakiegoś upadku czy, czy jakiegoś wypadku, tylko były te działania celowe, na przykład chrześcijanie tak posągi bożków i cesarzy okaleczali. Czasami nawet są e, ta, tego typu pomniki z wyrytym krzyżem na czole, ale też pamiętajmy, że tak po, po, podobnie na za, za, zajętych przez siebie terenach postępowali muzułmanie, bo wiadomo, no, w, nie może być e, przedstawień, e, przedstawień ludzi lud, 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 czy bogów. E, a, i, I dlatego też, też tak te pomniki na przykład okaleczano w tych obu, o wyznawcy obu tych religii. Tak, te, 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 także w kwestii obitych, często nosów i innych części takowych pomników.
2: Bo to faktycznie jest tak, z ofu głos teraz mówi, bo to faktycznie jest tak, że, że ja o tym nawet nie, nie pomyślałem, ale coś w tym musi być, bo faktycznie ilość zbitych nosów procentowo na na rzeźbę, na jedną rzeźbę, tam wiesz na, na 106% zbitych nosów albo stłuczonych ust, bo też wargi często są to, to, to oczywiście można to zrzucić na warunki tam, że to wystające jest taki element, tak? Ale często te figury mają inne wystające elementy, które nie uległy.
3: Wiesz e właśnie, właśnie jeszcze kwestia, w kwestii nosa, to o, nie chcę tutaj popełnić błędu i, i wam głupstwa powiedzieć, ale to chyba też o, Ci chrześcijanie wierzyli, że tam chyba w tych pomnikach są demony i właśnie jak im się utrąci nos, to one nie mogą oddychać i giną, coś, coś w tym stylu, A ja to sprawdzę jeszcze, jak będziemy może kiedyś o, o tym rozmawiać, ale to właśnie... To ja, to to ja właśnie natychmiast
2: się... to sprawdzę od razu, bo, bo wiesz, że taka kwestia, jak, jak chrześcijanie uważali, że nosy e, e, są ten, to już jestem e, podkręcony, nie? Także od razu, jak zakończymy dzisiaj audycję, to ja e, e, wiesz, no, wnikam w to, bo to to jest mój, to, no to nie, to aż będzie, będzie mi przykro, że o tym nie wiedziało po prostu. No,
3: no to, to, to koniecznie sprawdź, o, obite nosy starożytnych rzeźb i, i czy się to nie wiązało z domonami, które przez ten nos mogą oddychać. Ale wracając do Amalasunty, właśnie i Amalasunta i jej ojciec byli takimi władcami, e, którzy jak gdyby zafascynowani tym Rzymem chcieli, chcieli jak gdyby kontynuacji tego, oczywiście pod swoim, pod swoim zwiększyństwem już. Stąd nawet czasy Teodoryka są nazywane takim jak gdyby rzymskim renesansem, bo, bo naprawdę Rzym, pamiętajmy, Goci tam zajęli te, tą północną Italię, czy, 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 czy część tam sporą tej Italii, ale tam nadal żyli Rzymianie i, i te, te dwie nacje musiały jakoś ze sobą współgrać. Tutaj Właśnie ci barbarzyńcy, którzy już do końca nie byli takimi barbarzyńcami, no bo przecież oni mieli, jak wspominam, wieloletnie kontakty, ale jednak wciąż odstawali od Rzymian. Mało tego, oni odstawali swoją wiarą, bo chociaż oni już w większości zdecydowanej przeszli na chrześcijaństwo, to Rzymianie byli katolikami, a Goci byli Arianami. Od Ariusza, biskupa bodajże Aleksandrii, tutaj głowy nie dam, ale to schizma to można sobie znaleźć. I właśnie, i to też rodziło konflikty, konflikty między nimi na tle religijnym. Na przykład właśnie Mosza Malasunty, e, autaryk, który miał, ich małżeństwo jak wspomniałam, miało, miało połączyć właśnie te jak gdyby rody, a, e, zwaśnione gałęzie rodu Amalów, on miał, on miał właśnie problemy z tego powodu, że katolicy, Rzymianie yy, tam w pewnym momencie oskarżali go o sprzyjanie Żydom, bo Arianie, Ari, Arianie nie, nie mieli z Żydami takich problemów, jak mieli katolicy. Tam się rozeszło o pewną synagogę i tak dalej. Arianie stanęli po stronie jak gdyby Żydów, katolicy przeciwko nim i, i, i tutaj on jako taki namiestnik teorodoryka miał pewne rzeczy rozsądzić, a, a, a też był jako arianin być, być może dosyć taki antykatolicki w, swo, w swoich e, zamierzeniach. I zresztą nadmieńmy, że większość tych barbarzyńskich, e, barbarzyńskich plemion to byli właśnie ari, arianie. E, między innymi dzięki, dzięki temu że bardzo dużo tych e, a, ariańskich misjonarzy wśród nich działało i był taki biskup, być może biskup, e, już głowy nie dam, wulfila, i on przełożył Biblię na język gocki, a gocki to wówczas wśród tych barbarzyńców był taki lingua franca, czyli język taki używany do e, wspólnej komunikacji. I ta Biblia dzięki przełożeniu na gocki wśród nich się rozeszła.
2: Bo gocki, przypomnijmy, że to był też język, który, który jednoczył te, te różne plemiona. To nie było tak, że to był język jakiejś jednej i jednej. No właśnie, w,
3: mamy, mamy, mamy dzięki Wulfilii i je, je, jego, jego przetłumaczonej Biblii dosyć, dosyć dobry wgląd w język gocki. Na natomiast niewiele wiemy na przykład o języku wandalów. Są nawet przypuszczenia, że wandalowie mówili właśnie językiem gockim co Bo może być, a może nie być, no. ale, ale jak mówię, gocki był takim językiem, jak dzisiaj jest angielski, na przykład dla nas i wielu innych narodowości, czy krajów, gdzie możemy się między sobą porozumiewać w tym języku. I, i, i właśnie e, dzięki, dzięki ariuszo Ariuszowi i, i temu, że ci goci i większość tych barbarzyńców przeszła na Arianizm, no to właśnie w tym Rzymie były takie niestaski też na tle religijnym.
2: A wiesz o co chodziło z Ariuszem? Że wiesz, jaki je, co, on, co on stwierdził, że po prostu na czym polega różnica między. Tam między, chodziło.
3: Między, o, znaczy w tych wszystkich schizmach chyba chodzi zazwyczaj o istotę boską i ludzką Chrystusa i tutaj. Tak, Ari, tu chodziło o to, że on stwierdził.
2: Ariusz po, po prostu stwierdził, że bo to też wyjaśnimy, bo to może Państwa zainteresować, tak w największym skrócie. Jest, jest coś takiego w kościele, obowiązuje doktryna Trójcy Świętej, że jest Duch Święty, jest ten Jezus i jest Bóg. Ojciec, Bóg, Ojciec, Bóg stworzyć. I generalnie zakłada się to, że, że jak ten Bóg tchnął za pośrednictwem zresztą Ducha, bo chyba nie chciał tej Maryi tknąć jakoś tak osobiście, za pośrednictwem wziął, stworzył sobie Ducha Świętego, ten Duch Święty zapłodnił Maryję i powstał z tego Jezusek, który automatycznie, z automatu został częścią ruskiego. A Ariusz stwierdził, że tak być nie, nie można, że tak nie ma, nie ma co tak mieszać, że Bóg jest przedwieczny i wieczny, ten, ten, ten stwórca, a on stworzył tylko Jezusa, żeby za jego pośrednictwem tutaj trochę gadał i dopóki żył, to on był, był jakoś tam no nawet nie emanacją Boga, tylko jakimś takim boskim stworzeniem, był głosem Boga faktycznie i tak dalej, ale jak, że jak już zmarł i jak już tam ten, no to, to nie ma powodu, tak, żeby, żeby Bóg go utrzymywał tam dalej w postaci w postaci Jezusa, skoro to jest On sam. W związku z czym nie ma Trójcy Świętej, jest Bóg i taki, który sobie ewentualnie wysyłał tego. No i to była herezja, oczywiście to było skończenie, bo odbierało też całą masę procedur kościelnych po prostu. W świecie trochę im to narobiło w buty, ale to była bardzo, i to też trzeba jasno powiedzieć, to była bardzo silna, Silny odłam chrześcijaństwa, bo to też trzeba przyznać, że, że Ariusz cały czas uważał też Jezusa za Boga, tylko, tylko że uważał go za Boga, za część tamtego Boga, tak? a nie jakoś osobną, potem już tam w jesiech dodatkową postać. To tak w największym skrócie to wyjaśnię.
3: Dziękuję. Tutaj mamy, prawda, teologa... 3+, plus.
2: Do, do, 3 plus 4 nie, ja, plus. My, ja
3: myślę, że, że ty bardziej się w tych teologicznych kwestiach e, rozeznajesz, to, to, to tak jak Zenek Kalafatycz, bo, bo ja aż tak... Zenek powiem, teologicznych
2: się nie, nie rozeznaje. Nie? I bardzo no, do, to... nie? Zenek się nie rozeznaje... On,
3: on się bardziej w kosmitach, tak?
2: Tak, ale poza tym Zenek twierdzi słusznie po nie, zresztą, że jego to po prostu wali. Okej.
3: Okay. Znalazłem tego pierwszego króla znanego z historii na ziemiach polskich. Jego imię, zapamiętajcie, był... Ja, ja zapomniałam, ale Berig.
2: Berig? A to dziwne, że zapomniałeś, bo to jeszcze może bo to takie ostatnio nam zrobiłaś zajęcia z, z zapamiętywania. Z ramie, z nie ale ja teraz ale... radykalne, <grym> nie. Więc, się, więc pomyślałem, że, że pewnie te, to imię też jest jakieś takie ośmiosylabowe. Ja nie, jestem... Czy coś takiego.
3: Mam nadzieję, że Fredegunde, Audowery, Galswinte i... Nie, to wszyscy już Bałtyne, mamy wie, w nocy obudzić. W tak. nocy
2: obudzić, wiesz, tam nie ma, nie ma dwóch zdań. A tutaj Berig po nie, prostu. Pierwszy,
3: Berig. pierwszy z imienia znany król, który miał być na ziemiach polskich. I Właśnie z nim go, Goci w postaci tych ama, amalów przypłynęli na południe Bałtyku. Do końca nie wiadomo, gdzie oni wylądowali, ale gdzieś tam prawdopodobnie na terenach obecnej Polski tego wybrzeża. E, przypuszcza się, że to ujścia Wisły miało miejsce, ale są też dywagacje, no ale uznajmy, że to mogło być właśnie ujście Wisły. O Gotach sobie porozmawiamy, może innym razem, to się wiąże z kulturą archeologiczną wielbarską. Wróćmy do Amalasunty. Właśnie Amalasunty, księżniczki gockiej, e, żony i w, e, córki Teodoryka, żony Autaryka. Właśnie gdy Teodoryk i Autaryk z, zmarli. Ona została regentką e, swojego nieletniego syna. I te, ta. ta, ta przypominam właśnie szósty
2: wiek.
3: Szósty wiek. W VI wiek, tak. Nie, nie będę mówiła tak dokładnie, do tam i tutaj. Nie, bo... nie, ja
2: tylko przypominam Państwu, wieś, że szósty wiek, żeby coś czas, żeby.
3: właśnie Właśnie ta, ta jej, ta jej prożymskość niestety jak gdyby stała się przyczynkiem do jej zguby, bo ona prowadziła ożywioną korespondencję i kontakty dyplomatyczne z Justynianem I Wielkim, to był cesarz bizantyjski, wizjoner, być może marzyciel, ale on postawił sobie za cel przywrócenie chwały Imperium Rzymskiego, chciał odbić te ziemie zajęte właśnie przez barbarzyńców z powrotem przywrócić je władcom Rzymu, którzy przechowali się w Bizancjum. I właśnie można ostrogockie uważało, że Amalasunta prawdopodobnie usiłuje ich zdradzić, że knuje za, za, jego, za ich plecami, być może pragnąc po jej śmierci, żeby to właśnie Justynian przejął jak gdyby władzę nad Królestwem Ostrogotów. I Amalasunta postanowiła tutaj e, zrobić taki wybieg e, polityczny, że podzieliła się z władzą do e, współrządzenia. Wybrała swego e, kuzyna Teodahada. Teodoryk, Teodochad, e, który. Ja próbuję sobie to ułożyć
2: w sensie, wiesz, te imiona, nie? Cały czas. E, ten... Ale ona wykombinowała tak, bo tutaj.
3: Dlaczego ona to wykombinowała? Ona nie ożeniła się, podzieliła się jak gdyby z nim władzą, ponieważ on był właśnie przedstawicielem tej zbrojnej elity ostrogockiej, która była taka antyrzymska i liczyła, że tym wybiegiem jak gdyby wybije trochę zęby tym, tej, tej opozycji swojej że przeciągnie ich na swoją stronę. No i niestety nie trafiła, zawiodła się. A co to znaczyło,
2: podzieliła się władzą? Co to znaczyło wtedy, w tamtych czasach? Że co, że, że część mi, tak jak teraz, to my sobie kombinujemy tak, że podział no... ministerstw i tak dalej, podział wpływów, że ci mają siłowe, a ci mają tam zdrowia i tak no, dalej. No,
3: no, no. Do, do, dokładnie co
2: wtedy tu, tak, to oznaczało?
3: Dokładnie nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale przypuszczam, że jeżeli on był przedstawicielem tej zbrojnej elity, no to, no to on jak gdyby zajmował się sprawami wojskowymi, a ona bardziej sprawami cywilnymi. Ale ja nie chcę tutaj, nie chcę dokładnie te, tutaj mówić, bo niestety nie chcę wam, was wprowadzić w błąd. W każdym razie jak gdyby mieli współrządzić. Mhm. No i to był taki strzał w ślepą uliczkę, bo, bo teodahad, niestety jak gdyby wykorzystał ten moment i jeszcze wzmocnił opozycję przeciwko nim, przeciwko niej mhm. i okazało się, że z jego rozkazu lub ze, za jego przyzwoleniem ją uwięziono na wyspie Martana, na takim jeziorze we Włoszech Bolseno, w centralnej Italii.
2: No to przykrość.
3: No przykrość, no bo ona liczyła, że tutaj, no, wykaże się dobrą wolą, e, podzieli się władzą i będą, będą jakąś tam e, razem... Szczęśliwą ja
2: wiem, rodziną, żeby będą szczęśliwą rodziną. Szczęśli
3: szczęśliwą rodziną to może do końca nie, ale, ale że, że, że to cesarstwo, przepraszam, cesarstwo, królestwo, przynajmniej do dorosłości jej syna. Może... No bo plan
2: był tak, jak rozumiem, że ona... Współdzieliła to regentstwo tak. z tym swoim yy, szwagrem, tak? To był szwagier?
3: To był kuzyn.
2: Kuzyn. Tak. Z kuzynem, ale że jak ten syn dojdzie do władzy, bo to jak tam wydorośleje, to one, oni oboje oddają, tak, mówią dzień dobry. Że,
3: że tutaj no, będzie witam. król wspólny i on już poprowadzi to królestwo. No ale, no, ale niestety. No, no to, bo to plan zaki... był
2: jakiś tam, wiesz, to plan był jakiś tam. Nie, miała można miała plan. Nawet, no, Mogła ale, tak pokombinować, nie?
3: Ale ją uwięziono, a, a 30 kwietnia roku 534 lub 535 właśnie ją zamordowano w kąpieli. Aj! Prawdopodobnie zrobili to srogobcy notable, możliwe, że zemsty za pomordowanie ich krewnych jako opozycji do Amalasunty. I to się stało przyczynkiem do tego, że Justynia miał pretekst, aby rozpocząć działania wojenne, wysłał swojego jednego z bardziej utalentowanych wodzów na kampanię przeciw to, przeciwko Ostrogotom, żeby podbić królestwo Ostrogotów.
2: A powiedz mi, co to, to oznaczało, gdy mówisz, że ona była wykształcona? On mówi, że ona była wykształcona. Co to wtedy oznaczało?
3: A, to znaczy, że potrafiła pisać, czytać. Jak na, powiedziałam, posługiwała się łaciną i y, greką, czyli potrafiła czytać te e, traktaty. święte. Zresztą ja nie znam łaciny i myślę, że nie, nie, nie wiem, ale wiem, że wiele ludzi uważa, że to jest błąd, że nie uczy się łaciny w szkołach, ponieważ łacina ze względu na swoją strukturę i językową i pewne wymagania uczy pewnego logicznego tworzenia, znaczy pewnego logicznego układania myśli w całość. I być, mo i być może to też e, wpływ wpływa na odpowiednie, może nie wykształcenie, tylko umiejętności lu myślowe ludzi. E, samo, samo to, że ona znała, znała trzy języki, to mhm. już e, dużo, dużo dawało. A poza tym miała właśnie na dworze bo Teodoryk otaczał się tymi naukowcami, myślicielami, filozofami, właśnie tych ludzi na swoje, na swoje usługi. I ona naprawdę tam e, była światłą osobą. Może nie, nie, tyle, nie tyle uczoną, co światłą naprawdę. Ale, ale możemy spokojnie powiedzieć, że była wśród takich władców uczona. A tutaj... E, był komentarz o kręgach e, Kręgagodskich koło Koszalina, to ja wam powiem, bo jak ostatnio byłam w Polsce Żajemskim, to właśnie są kręgi w Grzybnicy. Ja mam zdjęcia, mogę wam kiedyś przy okazji, jak będziemy po, o tych kręgach rozmawiać, e, to one są między moim rodzinnym miastem Szczecinkiem, a Koszalinem, nie wiem, może 30 km od Szczecinka, coś w tym stylu, e, skręca się w las i tam są właśnie kręgi i kurhany. E, a tyle że one są związane z kulturą wielba, wielbarską, ale nie do końca z gotami, bo bardziej z gepidami. Gepidi to było plemię bardzo mocno spokrewnione z gotami, tylko to byli tacy maruderzy. Oni, oni w historii nawet występują jako e, goci, zresztą o nich mówią jako o takich maruderach, bo oni podobno właśnie przybyli na, połud, e, na południowe wybrzeże Bałtyku, później po gotach i w zasadzie jak ci goci przesuwali się z północy na południowy wschód Polski później w stronę Morza Czarnego, to ci gepidzi nie tyle im deptali po piętach, co oni po prostu za nimi się tak świętali po, po, po kolei. I to właśnie ci już gepidowi... Bo mieli już,
2: uzbrojone, mieli już te uzbrojone tereny, nie? W sensie...
3: Tak, to tam się już, już przeszło. Chałupy tam były, to już nie razy,
2: wiesz, wiesz, to, tylko trzeba było odnowić to, chałupę, to, a nie... To,
3: to całkiem możliwe. I właśnie ci gepidowie są bardziej wiązani z tymi, z tymi kręgami w grzybnicy, tam w okolicach Pomorza. Tutaj nadmienię nazwisko archeologa Ryszardów Wołonkiewicz. On prowadził badania w tych kręgach, jak też i w innych, bo są jeszcze bardzo znane kręgi gockie w Odrach, miejscowość Odry i miejscowość Węsiory. Tam odkryto takie królewskie, bardzo bogate, kurchany, wielkie i, i naprawdę wspaniałe znaleziska. I on właśnie ukuł termin kultura wielbarska, archeologiczna od znaleziska. To jest takie stanowisko, ono się nazywa eponimiczne, czyli takie charakterystyczne dla danej kultury archeologicznej od miejscowości Wielbark i stąd ta mhm. kultura wielbarska. I ta kultura wielbarska właśnie jest łączona z gotami i gepidami ale o kulturach archeologicznych, etnosach i tak dalej, to myślę, że zaprosimy Wywiura, bo on jest specjalistą i opowie nam, czym to się, z czym to się je, jak to rozróżnia się, czym się różni etnos od kultury archeologicznej i od jakiejś grupy etnicznej, tego typu sprawy, bo myślę, że to jest ważne, jak o takich rzeczach mówimy, bo to nam daje pewne pewne informacje bazowe, na których możemy później budować nasze, nasze dysputy.
2: Ja tutaj tak patrzę, bo, bo państwo tu piszą, na przykład Antoniusz napisał oficjalne info, że w Grzewnicy byli goci. Dla mnie to nowe informacje, często bywam w Grzewnicy. No i to zawsze. A tu potem, a Kacper Czerwonka pisze, byłem tam jakieś dwa tygodnie temu, były ślady po jakichś zabawak, z ogniem, pewnie jacyś pasjonaci. No to niestety niestety się zdarza czasami, że w takim tamte, miejscach...
3: Kochani, tam z pikawką to raczej nie ma co chodzić za bardzo po tamtych okolicach, bo tamte... Kręgi chyba zostały przebadane w latach 70., o ile się nie mylę, czy coś w tym stylu. I tam, co było do wykopania, to prawdopodobnie jest wykup wykopane, ale, ale mam zdjęcia, pokażę Wam przy okazji. O, może dzisiaj, jak wpadniecie na ten, na. Jak się nazywa te rzebiaste miejsce, gdzie kumkamy sobie bagno? O. Bagno! Słowiańskie bagno, słowiańskie szydery nad prypecią, to tam postaram się wydłubać parę zdjęć z z Grzybnicy właśnie, ale te też jak napisałam, mam w planach odwiedziny Polski i różnej odwiedziny takich ciekawych miejsc, udokumentowanie i na pewno będziemy tutaj takie rzeczy pokazywać też.
2: No dobra, poczekaj, a dlaczego o Amala Suncie mówiliśmy? Jakie jest jej miejsce w historii?
3: Miejsce jest w historii, bo to jest... No bo to
2: to jest gdyby... że jako, możemy o niej mówić jako kobieta, która umiała czytać, no ale to to, to chyba za mało, żeby się aż tak z nią zainteresować. Ja, się się
3: ja myślę, że to nie tylko ma, że to jest już dużo, ale to jest jak gdyby ostatnia taka światła władczyni, która zamyka taki okres renesansu w Italii po upadku Cesarstwa Rzymskiego, bo jej śmierć, jak powiedziałam, doprowadziła do tego, że Justynian dostał pretekst, żeby zaatakować i zlikwidować Królestwo Ostrogotów. I to mu się przynajmniej w części dużej udało.
2: No bo on wygrał, to też trzeba powiedzieć. Tak, Tak. On wygrał.
3: tak. a niestety za jakiś czas na to miejsce weszli kolejni barbarzyńcy i to już naprawdę barbarzyńcy, bardowie. I tutaj zapadły na jakiś czas naprawdę wieki ciemne, bo longobardowie, longobardowie to nie byli goci, to naprawdę były dosyć takie prymitywne dzikusy, przynajmniej na początku.
2: I oni, mało tego, I... z tego co ja wiem, poprawnie wrażliwego, oni nie byli zainteresowani e, 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 kulturą rzymską w tym sensie, nie. że na nich Właśnie... nie robiło to najmniejszego wrażenia. E, nie, nie, Oni no to... uważali ich podobno za, za gorszych od siebie i po prostu nie chcieli. Tak,
3: tak. Ta, tam, tam, tam to już naprawdę jak gdyby dwa. Dwa odrębne ludy żyły obok siebie, Rzymianie, którzy byli pod władzą Longobardów i Longobardowie, którzy mimo, że byli bardziej prymitywni, ale ponieważ resorty siłowe znajdowały się w ich, w ich posiadaniu, to sprawowali władzę i, 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 i wtedy zapadły tak, może nie, nie wieki, ale lata ciemne na chwilę nad, nad Włochami i musimy pamiętać, że, że właśnie w upadek tego cesarstwa, nie cesarstwa, przepraszam, cały czas mówię o cesarstwie, ale królestwo... Jak mówimy, o...
2: jak mówimy Włochy, że w tamtych czasach, to od razu nam się ten,
3: tak, słowo tak. cesarstwo
2: nam się wtrynia.
3: Tak, musimy pamiętać, że od tego czasu, jak myślimy o Włoszech, o Italii, to to nie jest jeden organizm państwowy. Tam jest od tego, od tego momentu... Cała masa królestw, księstewek, włości bizantyjskich, mało tego, tam się pojawią, o czym będziemy w innej i przy okazji innej kobiety mówić Normanowie, ale też Arabowie. Także w zasadzie do XIX wieku te Włochy, to jest taki kraj bardzo rozczłonkowany.
2: A, poczekaj, nie do XIX wieku, bo tutaj muszę coś powiedzieć, bo Włosi, Włochy to jest bardzo ciekawy kraj, oni są rozczłonkowani do dzisiaj, oni tak, tam to, co, to prawda mają prawda. Hymn, co prawda mają hymn Italia i tak dalej, natomiast hmm. dla nich Italia to jest pewien jakiś tam polityczny byt na bazie tam wspólnego jakiegoś to nie, Garibaldi, z... ty będziesz
3: pewnie lepiej Tak, Garibaldi, bardziej, tak, bardziej tak, natomiast generalnie
2: oni żyją, Włosi żyją cały czas swoimi małymi ojczyznami i, i to do tego stopnia, że nie to żeby się zaraz tam kłócili o wszystko i tak chociaż się lubią kłócić, ale każdy z nich pielęgnuje swoją odrębną historię i to jest ważne łącznie z tym, że nawet nauka historii we Włoszech jest trochę rozczłonkowana. Tam, tam jest do, do tego stopnia, że podręczniki i tak dalej są często kierunkowane na konkretną, znaczy są oprócz tego uczy się historii tak, świata, potem historii Włoch, i historii swojej okolicy, to znaczy swojego, swojej, swojej prowincji. To jest, ja uważam, że to jest świetne nie? i po to, zwróćcie uwagę, to nam też pokazuje, że wcale nie musi to oznaczać rozsadzania tych wszystkich rzeczy. To pokazuje, jak na przykład tam nawet takie małe, mniejsze, które są słabsze teoretycznie gospodarczo sytuacje, chronią tą swoją kulturę i doszli do takiego fantastycznego przekonania, że, że każdy z nich coś tam wnosi do tych Włoch i, i w związku z czym godzą się na przykład na przekazywanie części, wiadomo, tej gospodarczej, ale inni z kolei. No, to jest fantastycznie, to jest naprawdę bardzo mądrze pomyślany pomyślany byt taki polityczny tutaj ci Włosi, natomiast tak, to jest to, co ty mówisz, że to do dzisiaj to jest tak naprawdę kraj, federacja, tak? to jest federacyjny kraj, który nie ma statusu federacji, a, ale tak naprawdę dla ludzi, jak zapytasz, skąd, są, skąd ktoś jest, to najpierw ci powie, że jest w potem ci powie, że jest w i to, 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 to tak jest zrobione, nie? To jest fantastyczne pod tym względem.
3: Tak, i, i ja, nie, ja nie byłem we Włoszech, mam nadzieję, że kiedyś się wybiorę, bo chciałabym, chciałabym zwiedzić, ale podobno ci właśnie Włosi z północy do bardziej przypominają Niemców, niż, a ci Włosi z południa to właśnie tacy Włosi. Zresztą kiedyś w Szczecinie, jeszcze z, z moją ex, jak gdy chodziłyśmy po Szczecinie, tam jest na Pomorzu taki poligon w Drawsku Pomorskim. O, oh, tam... słynny. Tak. Zresztą też niedaleko Szczecinek, właśnie moje miasto rodzinne i tak dalej. I ci żołnierze chyba wylądowali właśnie włoscy w Szczecinie, którzy się udawali do Drawska. To wiesz, ci włosi, włosi się śmiejesz, wiesz, no ja jestem, e, ja jestem dosyć wysoka, prawda? I zawsze się śmiałem, że ci włosi to wiesz, takie kurdupla, jak zobaczą blond dziewczynę, to w ogóle takie oczy. I, i sięgają mi kolesie do ramienia, ale później spotkałem tych dowódców, tych Włochów i to byli już w Blondynie i na przykład o pół głowy wyjści ode mnie i wtedy ja tak patrzyłam, co oni tacy, przecież to nie Włosi, a to właśnie byli Włosi i, i są, te, są te różnice właśnie w mentalności prawdopodobnie też, ale też w uprzemysłowieniu kraju, no bo najbardziej uprzemysłowiona jest właśnie północ Włoch i taka najbardziej prężna gospodarczo, podczas gdy gdy południe to jest taka bardziej maniana hiszpańska, prawda? Tam, no ale
2: tam z kolei jest turystyka i tak dalej. Oni tam to jest naprawdę zrównoważone w miarę. Oczywiście są tam te są, są prowincje, gdzie regiony, w których, w których jest no, biedniej, i tak, no ale, ale to kwestia, kwestia jakiejś umowy społecznej i, i, i działają. Ale naprawdę to jest fakt, że to im zostało do dziś z tych z czasów bo to za rzymskiej, za Rzymu tego wielkiego, też nawet, te, bo nam się wydaje ten Rzym prawda, od morza do morza, od, od końca do końca Europy jeszcze Afryka i nam się wydaje takie wielkie i że siłą rzeczy wtedy te prowincje też musiały być takie wielkie, tak proporcjonalne do, do skali tego kraju. Otóż nie. tam Taka mała Sycylia na przykład, czy, czy jakieś rzeczy, to były osobne całe społeczności, kraje osobne tak naprawdę. Mimo, że jakbyśmy tak spojrzeli na tą mapę tego Rzymu, Cesarstwa Rzymskiego, no to byśmy kropkę tak, Bo na całej Sycylii to byłaby kropka. To, to, te prowincje to naprawdę nie oznaczały setek tysięcy hektarów czy tam w czym to się liczy, to chodziło o właśnie plemiona, to chodziło o plemiona i o społeczności takie małe polityczne, więc one nie musiały zajmować jakichś takich, potem się wiadomo łączyły tam, zwłaszcza później jakieś to, no, musimy, to właśnie...
3: musimy, musimy wziąć pod uwagę, że samo powstanie że no to zaczęło się od od tego miasta na siedmiu chyba wzgórzach i okolicy. I to byli ci, ci, ci Rzymianie, właśnie. A tak naprawdę oni później zaczęli podbijać poszczególne ludy, które tam mieszkały, które wcale nie czuły się Rzymianami, jak na przykład te Turskowie. Tam, tam to czuły się, na, przecież Republika Rzymska cały, cały czas toczyła walki, rozszerzając swój zasięg i obywatelstwo rzymskie, to naprawdę nie, nie każdy dostawał, kto to był mieszkańcem Italii, dopiero, do, dopiero później, jak gdyby ta romanizacja tych poszczególnych ludów doprowadzała, że oni tam na przykład wchodzili w jakieś tam e, e, rody senatorskie, w patrycjuszy i tak dalej, no, ale, ale oni się na przykład wy, wywodzili z innych ludów, tam nawet przy niektórych znanych nazwiskach są, że on się wywodził z takiej, takiej prowincji i tak naprawdę nie, nie był Italikiem, tylko jakimś tam innym. Także, Także to sam, jest... sam półwysep to, 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 to był taki patchwork różnych plemion, które wcale nie były Rzymianami. One, oni później stali się Rzymianami. Nastąpiła taka konsolidacja, romanizacja, unifikacja pod tym e, panowaniem Rzymian, ale, ale to trwało lata. To, to, to właśnie ale też to też jest ciekawe
2: to też jest ciekawe w tej historii, w Łoł, że oni do tradycji rzymskiej odnoszą się wszyscy, znaczy większość do tradycji Cesarstwa Rzymskiego jest ok, ale to jest tak jak, tak jak teraz mówimy, bardziej w, tej, w tym sensie, że tak jak my wszyscy jesteśmy Europejczykami, ale jesteśmy Polakami, tak? to tak samo tam jest, że jesteśmy, byliśmy obywatelami rzymskimi, ale, ale jednocześnie sardyńczykami czy tam, czy innymi e, e, takimi ludami, że, że koni. Martyno, zgodzisz się, że zrobimy przerwę na piosenkę i przejdziemy do seksu?
3: Jasne. Ja tylko przypomnę, że do tradycji rzymskiej też odwołują się nasi narodowcy, bo oni salut Ach. rzymski często już uskuteczniają te pięć piw, wiadomo.
2: Ale oni w ogóle są tacy bardzo, bardzo. Y, y jakby to powiedzieć, otwarci na świat, bo tam symbole szczęścia z Indii. Słowiańskie, słowiańskie.
3: słowiańskie. No ale to
2: nie tylko, bo, bo, bo właśnie to, bo, tak jak powiedzieliśmy, kiedyś swastyka w tę czy w drugą stronę odwrócona, to w każdej kulturze się znajdowała, ponieważ, ponieważ to jest dosyć prosty do zrobienia symbol, który, który się łatwo było, można też go opisywać, potem w związku z w każdej
3: księdze ja... jest. Ja wam po cichu powiem, kochani, że ja tyle banów dostałam od Facebooka za swastyki, że nie, żaden chyba na tyle nie dostał. Ja, ja mam nawet specjalny folder, fe, Facebook mi go skasował, ale mam folder ze zdjęciami z British Museum, gdzie poszłam i robiłam specjalnie swastyki, aby udowodnić, że to jest symbol, który występował prawie na każdym kontynencie i w prawie w każdej kulturze, bo to jest bardzo prosty symbol symbolizujący złońce.
2: Słońce, ale mało tego, on bardzo łatwo, jest go, bardzo łatwo jest go interpretować w sensie takim, że dorysowując do niego kolejne elementy można go bardzo ładnie rozbudowywać, dlatego on w kulturach na całym świecie istniał. bo pamiętasz te, te takie, co są nagle w jednym, a potem nagle odbija, em, są takie połamane. Stastyka po prostu jest świetnym, em, świetnym, tym mało tego zarypiaście się odbija w lustrze, nie? co też niektóre kultury wy, wykorzystały, em, że jak się odbija prostsze swastykają ją tak pokazać, to, to w ogóle już są, to Bóg po prostu na nas patrzy, nie? niemalże, czujemy to, jego, to jest do koła młyńskiego tam niektórzy, no kurczę, łopaty, to, to, nawiązać, nie ma takiej kultury, znaczy ja nie znam takiej kultury, która rozbudowała jakkolwiek jakiś system, bądź to mitów, bądź religijnych, żeby nie użyła przynajmniej raz gdzieś czegoś podobnego, czy czegoś na kształt e, e, czegoś, co dzisiaj nazywamy swastyką, e, tylko dlatego, że urodziliśmy się akurat w takim, a nie innych okolicznościach przyrody, bo nazywalibyśmy to dużo e, różniej
3: Ale ja jeszcze tylko dodam, bo ja tutaj mam w konspekcie o dziedzictwie Amalasunty i to też może mówić, dlaczego o nie rozmawiamy, bo... No to dawaj jeszcze o Amalasuncie, przyszła... bo potem jak wrócimy to do seksu. Tak, tak, tak? do nierządnicy. E... Bo ona przeszła jak gdyby do pop, pop kultury, może nie pop kultury, sztuki. Na przykład Carlo Goldoni w 1733 roku napisał swoją pierwszą sztukę, tragedię zatytułowaną Amalasunta. No, ona była oparta na życiu tej nieszczęśliwej księżniczki i niestety okazała się też nieszczęśliwą finansową i, i spektakularną klapą. No widzisz. A na przykład rumuński poeta Georg Kosbos napisał poemat zatytułowany Królowa Ostrogotów.
2: I to była też Amalasunta akurat? O niej, Te tak, Amala czy, czy tak o, niej, o niej,
3: o niej, o niej. A w 19... pada, tam imię, pada imię?
2: Pada imię? Pada imię tam w tym, czy nie?
3: E, tak. No, a, to w to tysiąc... nie, a w 1968 roku w koprodukcji zachodnio niemiecko włoskiej nakręcono film Kampf um Rom, po angielsku, oh. po angielsku tytuł The Last Roman. To jest specjalny od mediów, to powiem, może cię zainteresuje. To był właśnie film o królestwie, o władzy Ostrogotów w VI wieku w Italii. I na przykład tam, właśnie w rolę Amalasunty wcieliła się taka aktorka Honor, Honor Blackman, a w rolę Justyniana Orson Welles.
2: O, oh, Orson. Well, to, to znam, tamtej nie znam, ale Niestety... nie zakładam, że ten niemiecki tytuł to coś o, e, o wojnie, bo tam Kampf było.
3: Tak, Kampf um Rom.
2: Czyli Kampf um Rom, to, czy Romanie, czyli tam Rzym i, e, i wojna jakaś tam, czyli wojna coś tam z A Ale to na, na pewno e, mamy e, niemieckojęzycznych e, e, przyjaciół, to nam w trakcie piosenki... Dobrze, to teraz słuchamy piosenki. E, tak to, to powinna być to seksualna to jakaś.
3: Czekaj, czekaj, bo jeszcze asteroida jest o nazwie Amalasunta. Ale to ta Amalasunta,
2: czy ktoś jeszcze się nazywa Amalasunta? Nie, no, ta,
3: dokładnie ta Amalasunta i jej imieniem została nazwana asteroida. Także jakby w nas Amalasunta przywaliła, to będzie wtedy już pozamiatane.
2: No i wtedy Wtedy, jak rozumiem, domknie się historia tej, tej nieszczęsnej kobiety. Może. I,
3: I koniec. Konie, na koniec w polskiej kulturze jest też powieść Hanny Malewskiej: Przemija postać świata. I tam też występuje Malasunda. Jest to powieść poświęcona Italii w VI wieku. Tylko tam zmieniono trochę historię Malasundy, bo ona ginie w trakcie ucieczki. A, A tam wszystko... nie
2: uciekała, bo zwanny się kijowo nie, ucieka.
3: Zwanny, odusili ją. I na podstawie tej powieści powstała adaptacja radiowa. Wiecie, wiecie, wiecie co, co mnie boli, że my nie mamy tak scyfrowanych, takich starych rzeczy i nie są te na przykład słuchowiska dostępne, te radiowe. Może byłoby ciekawe posłuchać tego.
2: Czasami warto, bo Ninateka się tym zajmowała, jak jeszcze dostawała jakiekolwiek pieniądze od ministerstwa, żeby, żeby robić, żeby cyfry, cyfryzować takie rzeczy, ponieważ część dotacji w ogóle, to taka ciekawostka na marginesie zupełnie, część tej dotacji finansowej, łącznie z tymi dwoma miliardami, które potem poszły na media publiczne, dodatkowe będą rocznie szły i tak dalej, jest w, w obowiązkach cyfryzacja i rekonstrukcja różnych dzieł. Tyle, że zwykle niestety najczęściej, najwięcej chyba pieniędzy idzie na rekonstrukcję czy odnawianie seriali i tak dalej, polecam zresztą, bo są fantastycznie to zrobione, na przykład Królową Bonę po, po, polecam obejrzeć teraz jak nówka, nigdy tak dobrze nie wyglądała <śm> jak się <śm> interesujecie historią, ale no to są koszmarne pieniądze, tak? a można by po prostu cyfryzować, to ma rad Polskie Radio, ma obowiązek, ma obowiązek cyfryzować. Problem polega na tym, bo znam człowieka, który się tym zajmował, już się teraz nie zajmuje, bo dobra zmiana go pomogła mu podjąć pewne życiowe decyzje i mieszka za granicą i cyfryzuje w Grecji. To okazuje się, że jak się wyciąga taśmy z takimi właśnie perełkami często, patrzysz jakieś tam Słuchowisko, e, mówisz, ja pierdzielę, nawet nie wiedziałem, że coś takiego mamy. E, wyciągasz taką taśmę, to albo mat, nagle patrzysz, że w pudełku nie ma taśmy. E, a w tych nowszych troszeczkę e, to wyciągasz taśmę, kładzie się na pęben maszyny losującej, a tam na przykład.
3: Szelest. Nie,
2: gorzej. Ktoś nadgrał, nagrał a... na to coś innego, bo taśmy nie było, bo był taki. To ta, albo kiedy... droga. Kiedy była bardzo droga i niestety wykorzystywano i nie opisywano to, potem. Tam to jest powiem, taki burdel w tym archiwum. To,
3: to, powiem. to powiem Ci, sytuacja podobna z, rynk, z rękopisami średniowiecznymi, bo tam też ten pergamin był drogim materiałem i, i często wykorzystywano po, ponownie go i dzięki temu na przykład, bo możemy już mając nowoczesne techniki z tych kart odczytać kil, kilka poziomów, jak gdyby które były zapisane na nich. To, to, to też w te, w Czyli książka sposób. 3D. Tak. W głąb
2: idziesz tam po prostu. Tak. No ale w każdym razie tam możesz odczytać. No z taśmy tej radiowej już niestety nie. W związku z czym część tych perełek, takich, które są nie do odzyskania, nie, nijak nie, nie są do odzyskania, nie, padło gdzieś łupem jakiegoś debila, który wiadomości nagrał na tym. Bo czasami się tak dzieje, że masz na przykład, jest tam nagranie, i pół godziny jest tylko skasowane, tak? W sensie, że, że coś tam leci, potem masz pół godziny e, e, dziennika jakiegoś, czy, czy jakiegoś innego wystąpienia e, cymbała politycznego i potem znowu wracasz nagle do tego. No to są to jest niepowetowane straty, tak, żeby było jasne. Radio Polskie Radio o tym nie mówi, e, bo nie ma się czym chwalić, e, ale a moim zdaniem w ogóle powinni cały czas o tym gadać również o tym co odtwarzają, tak? bo, bo, bo to jest robota Fantastyczne, no są perełki, ja tam raz byłem w tym archiwum, kolega mi właśnie, ten kolega mi tam wpuścił do tych, do tych to tam są rzeczy, jakbyście zobaczyli na te tytuły, na te wszystkie rzeczy, to się otwierają, no ja, który tam słychałem, tak, to, to jak patrzę tylko po tych tytułach, ja mówię ja pierdzę, a tam na tych opisach, to jest oczywiście, kto występuje i tak dalej, no to, to czasami oczywiście, bo w większości nie ma, nie? To, to patrzę, mówię ja pierdziele, potem taki zeszyt mi pokazali, taką księgę, znaczy, gdzie tam to? poetyczny, katalogi, w których się nic nie zgadza. To jest robota, to jest stajnia Ugiasza i robota dla głupiego. Posłuchamy coś, co się jakoś tam kojarzy z seksem, więc posłuchamy piosenki, jakiej by tu tak z seksem, bo nie, ja nie mam takiej wyuzdanej piosenki, jak ta pani, o której będziemy mówili za chwilę, no więc tak jakoś, no nie wiem. O, do Elizy. To tam przynajmniej ładna solówka gitarowa jest. Lecimy i wracamy. Pamiętajcie, będzie, będzie, jak to kiedyś powiedział w filmie, w tym, że najważniejsza ze sztuki, film, taki film był superprodukcja Machulskiego, i tam było wiadomo, że trzeba. Sex and przemoc, że każdy film powinien mieć tytuł na przykład tam Staś i Sex and Przemoc, albo albo e, Czterej pancerni i pies Sex and Przemoc i to wtedy podobno się e, świetnie e, indeksuje i wtedy będzie miało oglądalność i słuchalność, no więc my e, mówimy jasno, e, będzie e, za chwileczkę e, historia średniowiecza Sex and Przemoc, e, więc lecimy.
4: Ja Tylko piersi twych smak, długość nóg, włosów płaszcz I co tam jeszcze masz, nie chcę od ciebie nic Poza tym, o czym wiesz, ty na imię masz Ela, ja na imię mam, Grześ, ja nie lubię gadać o pierdołach Szkoda życia na takie gadanie Choć zegar i chodzą mi dłonie nie, nie wystarcza mi już Dotykanie Dotyk tylko wyostrza mi Chętkę Na co nieco więcej Twego ciała O tym wszystkim Co umiesz robić Ja dowiedziałem się Od Michała Który mówił że dobrze, dobrze wiesz czego chcesz nieźle w te klotki grasz no i chęć zawsze masz a więc pokaż mi co jest w zasięgu rąk. całe nasze działanie potraktujmy jak sport bo ja nie lubię kochać się smutno szkoda mi życia na takie kochanie chodzi zegar i chodzą mi dłonie nie, nie wystarcza mi już dotykanie, dotyk tylko wyostrzami chętkę, na co nieco więcej twojego ciała, o tym wszystkim co umiesz robić, ja dowiedziałem się od Michała.
2: Teraz, no, tak nie Wojtka. powinno być no, przyłapaliście mnie z fajką nie, nie, nie spodziewałem się tak szybkiego zakończenia tej fantastycznej piosenki solówkę przypominam tę fantastyczną solóweczkę zagrał nie kto inny jak Artur Przygoda który niedawno dwa dni temu wziął był, wyzionął ducha i, i już go z nami nie ma, więc mi nie zagra więcej, a szkoda, bo tak sobie pomyślałem, że jak, że jak miałem właśnie nagrywać jeszcze tam inne piosenki, pomyślałem sobie, że fajnie byłoby, fajnie byłoby jeszcze go posłuchać, no ale tak się złożyło, że wziął i na złość wszystkim padł, a szkoda, wspominałem go kilka dni temu, kolega serdeczny, no szkoda, ale ładnie grał, prawda Martyno? Ładnie grał? Bardzo ładnie. Dobry był herbatnik z niego. Potem się przeniósł, znaczy on uwielbiał w ogóle grać bluesa. Bluesa grał potem w Anglii, bo ostatnie dwa lata w Anglii spędził zresztą. i Grał tam z takim zespołem, którego niestety nie mogę tutaj puścić. Mogę go puścić na streamie audio. Później tutaj nie mogę, bo tam jest strzeżony przez te YouTubeowe prawa, ale puszczę go na w streamie audio, który przypominam, 24 godziny na dobę, czasami, jak nie zapomnę go włączyć. Ostatnio nastawiłem. Aha, właśnie, bo chciałem powiedzieć: Przysyłajcie mi wszyscy, jak możecie, mp3-ki, transfer działa, albo jakiś tam gdzieś na, na. Przysyłajcie mi mp3 różne, bo na razie jeszcze zanim ustalimy takie playlisty, te takie już stałe, które będą to znaczy nie stałe tylko takie, że będą pewne pasma muzyczne, to na razie jest tam puszczone po prostu tak w randomowym tym układzie, żeby sobie leciało wszystko i jak macie coś, czym chcecie się pochwalić ludzkości, żeby ludzkość to usłyszała, że wy na przykład słuchacie, tak jak ja niedługo włączę na pewno, <śmiech> możecie się spodziewać tam również Motohead, mojego ukochanego zespołu oraz, i tu pewnie zmartwię część, ale będzie tam również zespół, Omega węgierski, ale te starsze, stare, te z lat 70-60, tak już dostałem na przykład kilka fantastycznych rzeczy, będzie taki koncert puszczony, to o wszystkim będę mówił, bo to są naprawdę genialne rzeczy, już trochę dostałem tych utworów, do mnie przychodzą, więc jutro prawdopodobnie będę nasycał playlistę tymi. Tymi rzeczami, ale będzie też między innymi taki zespół, który się nazywa, uważajcie, Niec. Ja nie wiem, czy to się wymawia. Niecin, czyli czy coś takiego. Nie znałem tego zespołu wcześniej, ale jest genialny i dzięki Piotkowi Rosnerowi będziecie też go mogli słuchać. To jest tam przede wszystkim brzmienie hamondów. Genialna, naprawdę genialna sytuacja i będzie ten Jasin będzie na playlistie trafia na pewno tam od razu, już to zasysam. Jutro będę odświeżał całą, będzie więcej skeczów, nie tylko męczących i w ogóle będzie dużo przyjemności do posłuchania. I teraz co? Aha, tu Państwo się jeszcze szczepią i tak dalej, to pamiętam, Ty jesteś już zaszczepiona, Martyna?
3: E, tak, mam, dostałam pierwszą dawkę w, w niedzielę, w zeszłym tygodniu i mi nie było nic, ale Jameskiego poskładało.
2: A jaką dostałaś, że kogo? Oh,
3: najlepszą. Z płodami. Astro Cenka dostałam. No, gdzieś. czyli
2: płody. Mamy, mamy w sobie moc teraz, yy, 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 tak jak właśnie...
3: To, to nie jest szczepionka yy, dla miękkich szonów. Powiem Ci, że jeszcze tak poskładanego Jameskiego to nie widziałam. Dwa dni prawie, że martwy ja musiałem wokół niego skakać, tam biegać i wiesz, do pracy nie poszedł, byleniuch jeden, także, także tutaj, no i, i tak naprawdę jeszcze, jeszcze nie czuję się najlepiej, e, tak wiesz, normalnie, także, a, a mi absolutnie nic. W poniedziałek byłam przecież e, na jeździe, tylko tutaj, gdzie dostałam szczepionkę lek, lekki, takie e, obolałe miejsce, no ale to jak przy każdym zastrzyku i to wszystko. Ale to jest szczepionka
2: dla twardych ludzi. No. z płodami płody mamy w sobie moc płodów wszystkich mam nadzieję, że te płody, które do mnie trafiły to były płody silnych przedstawicieli gatunku i ja teraz właśnie tak czuję moc w sobie więc, więc chyba działają proszę Ciebie no dobra, ale my przechodzimy teraz uwaga, obiecaliśmy seks and przemoc, no to słowo się rzekło popularnie mówiąc kobyłka u płotu, a tu nawet e, u płota e, nawet, a tu powiem Ci, że kobyłka w istocie e, nawet będzie, bo uwaga, słuchajcie, pokazujemy Panią, tak? Czy już pokazać mogę Panią, tak. e, czy, czy, czy nie? To wtedy muszę najpierw Ciebie wziąć na, e, na duży. E, I proszę bardzo, e, Pani Martyna e, e, Makosa opowiada o e, seksie, przemocy i o kobiecie, która która przemocą stoi i seksem. Proszę bardzo. Oto ona.
3: No, to nie, jest, to nie jest tak do końca ona, ale to jest pewne wyobrażenie. To jest obraz z roku 1878 e, o nazwie Pornokracja. Dlaczego Pornokracja? Zaraz wyjaśnimy. Przechodzimy albowiem do nierządnicy. Była uczona światła osoba i okazuje się, że światła, bycie światłym, uczonym, mądrym nie zawsze prowadzi do sukcesu, a często wręcz moim zdaniem przeszkadza w tym. Teraz mamy nierządnicę i opowiadamy o takiej włoskiej odpowiedniczce naszej Fredegundzi, a mianowicie Marozji. Marozja była córką Teofilakta i Teodory. i Rządy rodziny teofilaktów, to one trwały w Rzymie o kilkadziesiąt lat. Głównie właśnie rządy Teodory i jej córki Marozji są określane mianem pornokracji. Pornokracja, czyli to taki neologizm, wpływ wskazujący na duży wpływ wywierany na rządzącego przez prostytutki. I stąd mamy ten obraz taki. Osadzenie
2: obraz. w czasie, kontekst kulturowy, który to wiek, Dziesiąty. Dziesiąty wiek. Tak. Czyli u nas już zaczęli zbliżać się do chrztu. O, tak. No to dajesz, dajesz. Widzę tam, tam są, widzę e, anioły, e, widzę świnie, bo to co lata tam może, jeżeli ktoś ma na małym ekraniku, to nie widzi, że to są aniołki, cherubiny takie, e, e, skrzydlate. E, e, nawet męskiej płci, chociaż teoretycznie ten jeden taki, co odwrócił się przodem bez wstydnik, to zdaje się jest męskiej pci, chociaż cherubiny, z tego co pamiętam, to były bezpciowe, miały być, nie? Tam z tego co wiem, to aniołki jakoś tak nie miały mieć. Chociaż z drugiej strony, z czego byśmy deszcz mieli, jak one by nie miały siusiaków, to... Chociaż nie, no kobiety nie mają siusiaków, a dalej też sikają. No dobra, to coś głupie było, a i na dole to coś to nie, to jest świnio. Nie
3: popadajmy w Fetysze. fetysze no więc właśnie na inne okazje.
2: Chociaż tutaj widzę pani w, w lateksowych rękawiczkach. E, e, ze, ze świniopsem e, e, i, i, i co? No, no i co to oznaczało powiedz mi.
3: No, przypuszczam, że to X jest. Dziesiąty wiek taka, przypominam. Ta, znaczy. Tak, ale obraz, obraz jest tutaj późniejszy, czyli mamy taki obraz nierządnicy prowadzącej przed sobą świ, świnie na postronku, czyli przypuszczam, ja to tak interpretuję, nie, nie jestem krytyczką sztuki, bo ja jestem z barbarzyńców, a bar 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 barbarzyńców najwa najważniejsze sztuki to sztuka mięsa i sztuka złota, ale ja to tak interpretuję, że to jest taka właśnie papiestwo prowadzone na smyczy przez nierządnicę. A w, tutaj nad tym latają aniołki. I dlaczego, dlaczego to się wzięło i skąd to się wzięło? Zatem Czekaj, to jakby... papieństwo to świnia? No, tak jakby, nie sądzisz?
2: To mogli jej chociaż piuskę ubrać.
3: No na przykład. Okej, okay, ale, ale, ale właśnie przejdźmy do tej marozji z rodziny teofilaktów. To właśnie była taka... Jakby to powiedzieć, czy zła kobieta? No kobieta swoich czasów. Była oficjalnie żoną, żoną księcia Spoleto, Alberyka I. Natomiast taki podróżnik, kronikarz, historyk, Liud Franz Kremony twierdził około roku 1965, że była ona kochanką papieża Sergiusza III. Natomiast nie jest to informacja potwierdzona.
2: A jak byś sobie wyobrażała potwierdzenie, że co? Zdjęcia, no, drzeworyty? No,
3: no właśnie tak jak mówisz, że stał tam jakiś koleś za tą za kotarą i na przykład robił linoryt albo drzeworyt i, i tego. No. No, dlatego właśnie. dlatego no, jeżeli Liudfrant taką, taką informację daje, to musiały być e, jednak chodzić o tym plotki. Ile prawdy w tych plotkach, to ja nie jestem w stanie rozsądzić. Natomiast. A ona z urodzenia kim była? To była jak gdyby arystokracja rządząca ówczesnym Rzymem. Mogę ci powiedzieć, kim był jej ojciec, jak, jaką funkcję pełnił, bo on miał tam właśnie taki tytuł rzymski. A ona jako jego córka, no to była po prostu arystokratką.
2: Pobudzoną seksualnie.
3: Pamiętaj, że wtedy w Rzymie...
2: No co wtedy w Rzymie?
3: Wtedy w, Rzy w Rzymie nie, nie, o, jak gdyby nie było króla czy księcia, ponieważ e, rządzili cesarze e, rzymscy, czyli, czyli ci niemieccy. Natomiast jej ojciec był konsulem. Jak gdyby, tylko to tyle, że to już nie było... Oni ten... przejęli to
2: właśnie, powiedzmy to, to było tak. tak. Był cesarz, niemiecki narodu, cesarz rzymski narodu niemieckiego i tak dalej, Tam potem było, no, późniejsze, ale generalnie przejęli te tytulatura, bo, bo cesarzowi niemieckiemu zależało też na, na tej włóczni i tak dalej, czyli on był dalej, bardzo chciał być cesarzem rzymskim, bardzo chciał, po prostu kombinował jak koń pod górę, żeby, żeby ta tradycja stała się faktem, żeby, żeby za nim stały te wszystkie, wszystkie tradycje związane z, z cesarstwem rzymskim. W związku z czym tytulatura, nomenklatura tak. bardzo często została zachowana z tamtych, z tamtych czasów. Byli patrycjusze, byli, byli konsulowie i tak dalej. Była rada ta specjalna taka, która nie miała nic do gadania, ale ona była. To wszystko się te procedury odbywały włącznie z, z, tym, z tym zamawianiem pięciu piw też się wtedy zaczęło, to jeszcze nie było takie aż popularne, przynajmniej na dworze tutaj właśnie w Niemcach, ale, ale to zostało też tamtych czasów, jeszcze to zamawianie. Musimy,
3: musimy nadmienić, e, pamiętajmy, że nie było takiego kraju jak Niemcy, w naszym rozumieniu takiego znaczenia, natomiast było królestwo niemieckie i król Niemiec mógł zostać właśnie cesarzem e, Świętego Cesarstwa Narodu Niemieckiego, tam jest dopisek, ale generalnie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. I, i, i właśnie ten cesarz rządził jak gdyby, on rządził wieloma ludami. No, jeżeli popatrzycie sobie na, na włości cesarstwa, no to, 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 to jest te, ta połowa tego władztwa frankijskiego od jak gdyby Renu, aż po Połabie, po, po Słowian i na południe do, do praktycznie połowy Włoch. I, i tam, no jakby nie patrzeć, było wie, wie, wielu, wiele ludów, stąd ci cesarze no, w, w, uważali się właśnie za takich spadkobierców tego Cesarstwa Rzymskiego. I tak jak mówisz, oni, oni właśnie zachowali tą tytulaturę. To tak jak dzisiaj w korporacjach. No masz na przykład sprzątaczka, to jest jakiś angielski tytuł, na przykład nie wiem, jak konserwator... Czegoś
2: menadżer, czegoś menadżer.
3: Czy tam cleaner manager, czy staff cleaning. No ja na przykład jestem General Assistant, czyli po prostu jest, ja pracuję w sklepie, a jestem General Assistant i, i taka korporacyjna no, mowo, no, nowomowa jak gdyby powiedzieć i tam też to nie była nowomowa, ale właśnie prestiż, podkreślanie prestiżu tego tego, że to jesteśmy jak gdyby spadkobiercami tego Cesarstwa Rzymskiego, to zresztą... No możemy... ten
2: też się umował w odzieniu, w odzieniu tak. tuniki, które, które wprowadzono w Cesarstwie Rzymskim. Tak. Niemiecki Ko Kolory, cesartym, kolory na to, na to. które nie
3: każdy mógł tak. nosić, na przykład jak purpura właśnie, która była tylko dla władców przeznaczona. To wszystko, nie, był, to wszystko tak. była
2: spuścizna Rzymu. I, właśnie, e, i no.
3: właśnie na przykład konsulat w Rzymie przywrócił taki cesarz rzymski i król Włoch. Ja, ja zawsze, ja kocham te ich przydomki. Zresztą powiemy sobie o paru innych przydomkach, ale ten tutaj, to jest Ludwik III Ślepy. I on przywrócił w 915 roku konsulat Włoch i właśnie ojciec Marozji był takim konsulem, konsulem Rzymu z ramienia cesarza. Czyli w zasadzie z jego jak gdyby poruczenia sprawował władzę w Rzymie. No, no i właśnie ta, ta rodzinka Marozji, ci teofilaktowie, sprawowali władzę w Rzymie przez dobre kilkadziesiąt lat. No i tu jest właśnie ten problem, że zarówno matka Marozy, jak i sama Marozja miała e, nieoficjalne według plotek kontakty z papieżami, wpływały na wybór papieży no e, i generalnie prowadziły własną politykę taką, jak, jaka im odpowiadała i tutaj możemy zauważyć, że właśnie ci władcy, jak wspom 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 wspominaliśmy o Fredegundzie poprzednio, i, i o innych władcach, że oni tak e, niespecjalnie bali się te, te, tej władzy jeszcze e, kościelnej. No, pamiętamy, że Fredegunda zamordowała biskupa tam e, podczas myszy. Tutaj na przykład e, też e, będzie, będzie te, tego, typu, te, tego typu właśnie przypadek. E, w kole przy kolejnej świętej będziemy mówili o papieżu, który prosi o pomoc cesarza, bo, bo, bo wojnę z nim prowadzi pewien arystokrata. Także to nie było tak, że, że, że ta struktura kościelna była nietykalna, że, że naprawdę nic nie można było zrobić. Na przykład Longobardowie e, też po, po zajęciu Włoch właśnie prowadzili z papieżem e, walki i tylko chyba dzięki wsparciu bizantyjczyków nie zajęli tego Rzymu tak, 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 tak do końca. Ale wróćmy właśnie do do Pani Marozji. Bo Do mnie pani, pani Marozji.
2: Bardzo no. mnie pani, interesuje Pani Marozja.
3: I Pani, pani Marozja, ona, ona miała w co na trzech mężów, a ilu kochanków, to tego nie wiadomo. Wiemy, że prawdopodobnie był ten Sergiusz trzeci, Być może, jak głosiła plotka, prawda? Po śmierci pierwszego męża wyszła za Gwidona z Toskanii, czyli kolejny. To jest jedna z kobiet, e, zauważmy, że to jest jedna z kobiet, która w przeciwieństwie do wie, wielu kobiet tamtym, te, tamtejszego czasu ona zmienia mężów, a nie mężowie zmieniają kobiety, bo ponieważ zazwyczaj te kobiety szybciej u, umierały, jeżeli tam nie, był, nie była żadna wojna, ponieważ no wiadomo, połóg, choroby i inne takie rzeczy, to, to kobiety dosyć często, bardzo często umierały w połogu po prostu. No mhm. i ona wyszła za tego Gwidona z to był też wpływowy arystokrata, i z jego pomocą doprowadziła do uwięzienia papieża Jana X w maju 928 roku w zamku Świętego Anioła. Ten zamek Świętego Anioła tam on się będzie cały czas w historii papieństwa przewijał to jest mauzoleum cesarza Hadriana.
2: O, no to ważnego, ważny, ważny.
3: Tak, ale ten zamek w, w związku z papieżem cały czas się prze, przewija. Ja nawet zauważyłem dzisiaj post jakiś na Facebooku dotyczący tego, że w XVII chyba wieku jakiś cesarz wysłał ludzi za papieżem, który się tam schronił i gwardia szwajcarska właśnie go obroniła i prawie wszystkich tych Szwajcarów wycięto na... Na, na w korytarzach i na, krużgank, na schodach te, 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 tego płacu, ale to tak na, mówimy... Na, to na... dużo później się wydarzyło. Tak, dużo później. no Notabene ten ja, uwieziony Jan X był wcześniej kochankiem właśnie matki Marozji, czyli Teodory. To już wszystko zostaje jak gdyby w rodzinie, no w, w bliskich koneksjach. Mhm. No i gdy tam uwieziono tego papieża, no to tak jak mówiłam, nie specjalnie przyjmowano się jego świętością i nietykalnością, bo papieżowi się za jakiś czas zeszło. Prawdopodobnie został zamordowany przez to, że go uduszono poduszkami. Chyba nie z owieczkiem, ale, ale prawdopodobnie zwykłymi. No. Z owieczkiem może byłoby to bardziej widowiskowe, ale... Humanitarne
2: byłoby bardziej, bo też poduszki z owieczkiem gwarantuję wam, są bardzo mięciutkie, bardzo, mięciutkie, bardzo przyjemne no w dotyku i w zapachu.
3: No i gdy się, pozbyła, gdy się pozbyła właśnie jednego papieża, to doprowadziła swoimi intrygami i wpływami do wyboru kolejnego Leona VI. A ten Leon VI niestety pokrzyżował jej plany, bo bardzo szybko umarł. Też w 929 roku. Niestety... Yy...
2: Nic tak dobrze nie robi jak reklama, nie?
3: Nie, bo, bo ona, ona miała pewien plan i zaraz do tego planu dojdziemy. To pokrzyżowało, ona właśnie miała plan, żeby osadzić swojego domniemanego syna z tym papieżem Sergiuszem III właśnie na papieskim tronie, ale on był jeszcze za młody, dlatego musiała tam znowu po śmierci tego, tego jednego wpłynąć na wybór kolejnego papieża, czyli co ma wisieć, nie utonie, wykorzystując wykorzystując swoje wpływy, dokonała wyboru kolejnego papieża, Stefana VII.
2: Czyli wcieliła się, wcieliła się niejako w, w rolę Ducha, Świętego, w Ducha Nie, Świętego.
3: Ona w konklawę się wcieliła. No tak
2: właśnie, mówię, bo, bo konklawę to po to jest, A, no że tak. ja będę te swoje wtręty dawał właśnie. Konklawę to jest po to, że przychodzi Duch Święty, rozumiesz, i, i po to oni są zamknięci na A, przykład, tak. żeby tam Duch Święty przyszedł i, i on nich natycha. I tak jak się ostatnio się śmiałem, że skąd się, tak z Zenkiem rozmawiałem wczoraj, że, że też nie daje im do, do myślenia to nie, nic absolutnie, że, że tam odbywa się głosowanie, część jest za tym, część jest za innym, a, a w końcu są natychani przez tego samego ducha i teoretycznie to powinno być tak, że skoro ich na to powiedział, po prostu mógłby tak zagrać jakoś tak uczciwie nie, mógłby przyjść i powiedzieć jak Jarosław Kaczyński, Kaczoboński, mógłby powiedzieć głosujemy na to, zorganizować coś w rodzaju tej, jak to się nazywa, ta partyjna, co to jest, że oni tam muszą głosować tak jak się tam zażyczyło, tam klubowa jakaś tam ta solidarność. Dyscyplina. Ta dyscyplinę, Dyscyplina. dyscyplinę kardynalską i nakazać im, zagłosować za to, a jednak tam się odbywa jakiś, jakiś tart, czyli krótko mówiąc, Duch Święty sam ze sobą dojść do porozumienia nie może, albo jeszcze negocjuje, nie wiadomo, tam w tej trójcy jak oni mają, wiesz może, może jednak to ten Ariusz nie miał racji, bo gdyby miał rację Ariusz, to by te decyzje były takie bardziej, takie jednoznaczne, tak, a tutaj widocznie faktycznie tam muszą we trzech dojść do jakiegoś ten biedny Duch Święty jako Wysłannik, ambasador no ma, ma kłopot, wiesz, z ośrodkami decyzyjnymi i, i, i on dostaje sprzeczne informacje i, i tak dalej. Prawdopodobnie to coś takiego wygląda, a pani albo tym razem po prostu, jak rozumiem, tak, Duch Święty wcielił się, znaczy wstąpił w panią, w panią, naszą bohaterkę i po prostu zdecydował, tak dosyć jednoznacznie, przy użyciu różnych tam trików, prawda? Z użyciem poduszek, ale, ale jednak, tak?
3: No, więc czasami trzeba Duchowi Świętemu pomóc, mi się wydaje.
1: No
2: więc on nie jest taki wszechmocny, jak, jakby się mogło wydawać, prawda?
3: No w każdym razie ten Stefan, Stefan VII, którego ona pomogła wybrać, trochę dłużej pocieszył się tym swoim papiestwem, bo zmarło mu się dopiero w 931. Czyli, to trochę pociągnął. No, też prawie trzy lata pociągnął tam na tym tronie papieskim, co i tak nie jest takim złym wynikiem. No, na przykład pa, pamiętam, że chyba to w cesarzy rzymskich e, kilku czy kilkunastu w ciągu jednego roku się zmieniło, też bardzo szybko schodzili z tego świata, ale to trzeba... Był było... jeden
2: papież taki, który nie przeżył drogi między, między wyborem a ogłoszeniem.
3: O, no, to papieże jak cesarze dawni tutaj. Aha.
2: Wybrali go, rozumiesz, wyszli, powiedzieli, że on teraz będzie cesarzem, ale nie zdążono go e, e, namaścić.
3: No, tak się zdarza. No, Duch Święty jednak zmienił zdanie w locie może i. A jak? No, bo... I powołał go do siebie. Także tego Stefana 7, VII, VII, przepraszam, nie VIII, VII powołał. I wtedy już Marozja mogła doprowadzić do tego, do, tego, do czego dożyła od początku, czyli aby do, na papieża wybrać swojego domniemanego syna ze związku domniemanego z papieżem Sergiuszem III i został wybrany Jan XI.
2: To nawet ładnie tak.
3: No tak. W międzyczasie jak tam te fikimiki Miki odchodziły z wyborami Papieża to zeszło się drugiemu mężowi Marozji i postanowiła ona wyjść za, za trzeciego mężczyznę, a jej wybrankiem został Hugon Zarl. I ich małżeństwo niestety dla Marozji już nie trwało tak długo, ponieważ zbiesił się syn Marozji z pierwszego małżeństwa, książę Rzymu Alberyk II, który Miał najwyraźniej własny pomysł na rządy w Rzymie, ewentualnie na, na, na przyszłość rodu i, i powstał przeciwko matce, uwięził ją, a jej męża Hugona wygnał. Marozja w niewoli pożyła jeszcze parę lat, chyba pięć lat i zmarła w czerwcu 936 roku, a w każdym razie przed końcem roku 937. Natomiast, co jest też ważne i dlaczego o nie wspominamy, jako swoje dziedzictwo pozostawiła kilku kolejnych papieży, ponieważ. pięknie Ponieważ kilku kolejnych papieży było jej potomkami. Tak, widzimy, jak właśnie kobieta dzięki swoim umiejętnościom i wy wykorzystywaniu odpowiednich wdzięków, koneksji intryg.
1: <głos> Rządziła jednym
3: z najważniejszych e, miast i dziedzin ówczesnego świata, no bo Rzym naprawdę był ważny. W, w Rzymie do Rzymu musiał się udać właśnie e, ces, e, przyszły cesarz, żeby, żeby papież e, ukoronował go na cesarza. Mimo, że cesarz, cesarz był niemiecki, ale musiał po, po to się udać do Rzymu i na przykład nie wszyscy królowie Niemiec zostawali cesarzami, bo na przykład nie zdążyli dojechać do Rzymu.
2: Zdarzało się tak. To Wtedy, wtedy były takie czasy, jak pamiętacie z, z Krzyżaków, Danuśka też nie dotarła do, do Spychowa, prawda?
3: Ale no, u, progu
2: była, u progu była. Często, nie,
1: często się zdarzało, że też, tak. Tak, tak.
3: choroba, jakiś wypadek, ktoś pomógł wypadku, wypadkowi, ktoś tam e, dźgnął w plecy z zakotary, albo dosypał czegoś do wina, no i, no i tak, tak to było. A, a zdarzyło
2: się chyba raz, było tak, że jechał e, e, z synem, co to było takie, że jechał z synem i on tam jechał się konoronować na tego cysorza, ale już jak dojechał, to się syn koronował.
3: To tak, całkiem możliwe, mnie o to by wcale nie zmieniło.
2: Taka sztafeta pokoleń troszeczkę nastąpiła, że było przyjemniej. i ten syn z kolei odbył pokutę, odbył podróż w drugą stronę, bo najpierw został cesarzem Rzymskim, a potem dopiero królem niemieckim. I to było takie, no tak po prostu no rozrywkowo, bo obiecaliśmy Wam, że będzie, że to, była, to był czas, kiedy po prostu rozwiązywano problemy dosyć. Dosyć konkretnie, no. nie ma się co, nie było się co tam opindalać. Wyobraźcie sobie, co by dzisiaj taki Kaczoboński robił w tamtych czasach. Ja jestem pewien, co on by robił. On by na pewno, na pewno by był takim, co by podsrywał wszystkim w buty. Nigdy by z nikim nie wyszedł do, do napierdolki takiej zwykłej, nie? To by był taki koleżka. Wiesz, on miałby, by,
3: miałby tam... swoich ludzi, którzy by tam tu dosypali, tu komuś słówko szepnęli, to kogoś napuścili. zresztą to taka też wtedy była ta polityka i taka nadal jest. No. Niestety tylko, ty, 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 tylko nie morduje się ludzi, tak, tak bezpośrednio. Chociaż też nie do końca. No więc sobie... właśnie.
2: A ty, ale powiedz, ile, ile ona miała dzieci, ta, ta mizoginia?
3: Marozja, marozja. Ona chyba miała czwórkę dzieci, z tego co pamiętam. Zaraz pozwól, że zerknę. Ale z
1: trzech
2: mężów, nie? Bo tam ten pierwszy to chyba z nią nie miał potomstwa. Nie, No właśnie
3: pierwszy miał, bo, 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 bo ten, ten pierwszy syn, Alberek II, to był A, no tak, 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 on, on właśnie. on właśnie tutaj się zbiesił i to na pewno jest, jest jej syn. No, A, jej
2: to może na pewno, ale jego to nie jest. No i, i tak.
3: mamy tego, mamy tego domniemanego syna właśnie z, z tym papieżem. Czy to na pewno był jej sen, to Nie wiemy. Jeszcze, jeszcze z tym drugim Gwidonem miała córkę Bertę Teodorę. Ta chyba Berta Teodora, ona, ona zmarła bezdzietnie, A, ale, ale jak po, po podkreślam. Kilku następnych papieży Duch Święty wybrał tak, że akurat potomkowie Marozji zostali. No, tak. no bo już jak
2: szło dobrze, no to wiesz, jak dobrze szło, po co, po co mieniać, nie? Wiesz, to po prostu, no, po co mieniać, jak, jak, jak coś działa, nie? No, po co kombinować tam? Ona była blisko, nie ma nie ma co się, nie ma co się tam dalać, ale, ale powiedz mi, a dlaczego to są czasy właśnie, że tam yy, yy, dziwkarstwo i tak dalej, że aż do tego czasu zostało no, nas... Bo to, że wiesz, to, że tam się... posłuchaj, słuchaj, jeżeli,
3: jeżeli, jeżeli dotarła do nas e, plotka napisana przez Lutf Pranda w Kronice, to dopiero możesz sobie wyobrazić, jak tam ulice huczały na temat tego, co się, co się ja na to tym dworze było, dzieje.
2: To, że to nie było ani, wiesz, ani jakieś coś wyjątkowe, e, ani coś bo po pierwsze, w tamtych czasach jeszcze yy, yy, oficjalnie się nawet mogli te, yy, ci papierze bzykać. Yy, to, to nie było nic takiego znowu yy, nadzwyczajnego, że gdzieś tam, wiesz, yy, się coś, Dlaczego aż tak? To, to? Co ona jeszcze musiała robić? Wiesz, yy, yy, co ona i tam co jej yy, yy, współcześni musieli opindalać, żeby aż tak yy, yy, aż tak zwróciło to uwagę swoją.
3: No, jednak to były kobiety żonate i wiesz, i to nie, nie tak, że papież mógł sobie... A, to to mógł o to chodzi, sobie, no tak, o, tak. tak, tak. A one, a one właśnie właśnie tutaj na temat tej właśnie to, 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 to dużo właśnie od tego Lute pochodzi, że, że on tak ta, ta uznawał to za niemoralne się prowadzenie i, i tego. I właśnie taką ta, t, no jak przyrównywał je właśnie do powiedzmy seksworkerek. No.
2: ale w Rzymie A... wiesz, że w Rzymie nie, nie był, nie, prostytucja była w ogóle nie, oficjalna tak to w sensie no to tak, był normalny no, zawód tylko wiesz,
3: tylko też nie, 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 nie miejmy takich e, złudzeń, że był to jakiś zawód szanowany, czy czy, czy, czy e, pre, 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 jak gdyby u, uważany za... za no, nie, nie, nawet wtedy nie, nie było to zajęcie takie przynoszące chlubie. Zresztą być może Liudpran to w ogóle... E, być, może, być może on to... Ale wiesz, że się
2: z tobą nie zgadzam.
3: Znaczy w jakim sensie?
2: Bo musimy odróżnić prostytucję tą taką nazwijmy ją brzydko tanią uliczną a prostytucję tą taką wyższego kalibru no, tam, no. W, każdej w każdej kulturze czy to nazwiemy je kurtyzanami, czy aktorkami jak kiedyś i tak dalej. One miały straszny, potrafiły mieć wielki wpływ na ludzi władzy. Ale, so,
3: ja się absolutnie zgadzam. Mało tego. Jedna, jedna z cesarzowych bizantyjskich właśnie była aktorką i prawdopodobnie prostytutką i o nie będziemy... No, wszystkie i
2: aktorki i wtedy przy całym szacunku myśmy, dla, no, dzisiejszego no, rozumienia, dla dzisiejszego rozumienia słowa aktorka wszystkie aktorki wtedy były nierządnicami na dzisiejszy ten no bo to była część ja, ich pracy i, tak.
3: i zaraz polecimy akazikiem, wszyscy artyści no tak? ale to część,
2: to była wtedy no niestety z całym tam szacunkiem dla dzisiejszego rozumienia słowa aktor, aktorka to wtedy aktorki bo wiemy, że to nie było to było zajęcie to było zajęcie uznawane przez tak zwane, powszechnie uznawane za niegodne, tak? To, że one miały osiągały prestiż, że, że miały... Czyli czy widzisz, sam, sam, tamten, sam to...
3: mówi, że było to zajęcie uznawane za niegodne. No przez tak, tłuszcze, tak.
2: tak, przez tłuszcze, ale e... bo, bo, bo tak zwani notable, pamiętaj, że notable, Wiesz, musieli jakoś opanowywać tłuszcze, tak? I dla tłuszczy było, było to przedstawiane jako, wiecie, etyczne i tak dalej, nieetyczne i tak, etc. A, a sami wynosili te swoje kurtyzany do, do innej zupełnie roli. One wtedy były kochankami, one wtedy były, to się tak nazywało różne takie rzeczy. No.
3: No to też taka, taka jest... Taka gra po prostu była. Taka lekka to. schiza, wiesz, no, yy, i troszeczkę inaczej się oficjalne rzeczy robi. To tak jak zresztą teraz, no wiesz, wycho wychodzi mówi się oficjalne rzeczy, a na przykład ja tutaj jestem e, osobą konserwatywną za rodziną. Chłopak i dziewczyna jedyna rodzina, prawda? E, tutaj gender nie będzie nam dyktował i dzieci nam germanił. No, a wiesz, a później... I
2: Polka i dziecięca
3: tak. kolka. A później, a, później, a później lecimy do Brukseli, zamawiamy całą Gejownię, impreza, kokaina w plecach i lecimy z koksem, no nie także wiesz, to... Więc to
1: się te Wiele namiętności się nie, zmieniło nie znikają. Od
3: no, od tak, namiętności
2: czasu, są no. te same. Tu kiedyś ładnie powiedziałaś, że musimy pamiętać, że jak zawsze jak rozmawiamy o historii. O historii ludzi, a nie historii tam faktów, tylko ludzi po prostu, to musimy pamiętać. O tym, że namiętności ludzkie i że psychologia człowieka z gruntu jest niezmienna. To są pewne rzeczy związane z socjalizacją, z osiągnięciami nauki i tak dalej, że z wiedzą lub z religią i tak dalej, ale namiętności mamy te same, to namiętności nami kierują.
3: No tak, no bo jeżeli. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, chcemy troszeczkę odczernić to średniowiecze. Czym my się różnimy od ludzi średniowiecza? Kochamy, nienawidzimy, jesteśmy smutni, śmiejemy się, coś nas śmieszy, próbujemy komuś chcemy dowalić. Chcemy mieć więcej. Próbuj, tak, chcemy, jesteśmy chciwi, próbujemy komuś dowalić, jak tutaj pewna osoba na czacie, prawda. I ja się tego zresztą spodziewałam i zapewniam Was, że będzie... Ale taki... to nawet nie
2: chodzi o to, nie, że, że, że jesteśmy osób. chciwi, Martyna. To nie chodzi o to, że jesteśmy chciwi. To chodzi o to, że częścią bycia człowiekiem jest i dążenie do rozwoju w sensie yy, gospodarczym i tak dalej. Jest taka chęć, zwykła chęć yy, mieć więcej. Yy, to, albo mieć więcej, mieć łatwiej, mieć lepiej i tak dalej. I że no, to no, zawsze no. będzie nas... Nie, tak, to nie chodzi o chciwość, nie? To żadna chciwość, to po prostu wygoda, o dążenie do wygody, nie, tak. choćby, to wszyscy po prostu tak, tak żyjemy, lenistwo, żyliśmy
3: i będziemy żyli. Lenistwo, w... tak, a, 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 czym, a, a czym my się różnimy? No tym, że na przykład wiemy o świecie troszeczkę więcej z naukowego punktu widzenia. Wyobraźmy sobie e... Tych ludzi, czy oni podejmowaliby nieracjonalne na przykład decyzje z naszego punktu widzenia, czy wierzyli w jakieś zabobony i tak dalej, gdyby oni mieli tą wiedzę, jaką mamy my, no raczej Wyobrażam
2: nie. sobie to. Ja sobie to wyobrażam, bo widzę, znam kilka takich osób.
3: No ale znasz, bo mimo, <grym> że one mają taką wiedzę, prawda, to wciąż... <grym> tak, znam to, kilka takich już, osób, które mają... Ją... Wiesz, ale pamiętaj, Martyna,
2: że czymś innym jest mieć wiedzę, a mieć dostęp do wiedzy, bo my mamy dostęp do wiedzy, większy, tak. ale wiedzy to często nie mamy, no
3: nie z tu się zgodzić. My mamy, mimo że narzekamy i tak dalej, ale uwierzcie mi, jest masa dobrych stron, gdzie możecie nawet za darmo pobrać materiały z różnych, ale po co? Z różnych dziedzin, a ludzie żyją jakimiś wpisami głównoblogerów, jakimiś memami, które opowiadają bzdury i tak dalej, podczas gdy ludzie w średniowieczu naprawdę dla takiego zwykłego człowieka dostęp do wiedzy nie był prosty, bo, bo wiedza była nie tyle może zamykana przed nimi, co po prostu była przechowywana w pewnych zamkniętych społecznościach, jak właśnie klasztory, kler, później się te pojawiły uniwersytety i tak dalej, ale taki przeciętny chłopek roztropek, no to jednak on, aż takiej wiedzy nie miał, bo no też pamiętajmy, może, że, że to trzeba, by, no. trzeba
2: by albo wysłać tam człowieka specjalnego, który by mu opowiadał, albo, i to też na wiarę, tak, no bo tak jak dzisiaj jest, na przykład my sobie możemy powiedzieć, nie, nie wiem, czy ty gdzieś byłaś, czy nie, ale na przykład jest Kanada, nie? jest taki kraj Kanada i teraz ty mi mówisz, że jest taki kraj Kanada, a ja nie, nie wiem, czy on jest, no bo nie, tak naprawdę muszę ci uwierzyć, bo, bo nie ma jakiegoś takiego obiektywnego dowodu naukowego dla mnie na, na istnienie Kanady, bo jak mi pokażesz zdjęcie, no to, to myślę, że to może być zdjęcie każdego miejsca na świecie, tym mi powiesz, że to jest Kanada, tak? Jakieś, wiesz, potem możesz mi całą drogę pokazać, jak tam samolot leci, no ale ja mogę powiedzieć, no ale on leciał gdzie indziej, nie? I to jest kwestia tej wiary tak naprawdę, taka nauka, ale oczywiście z obiektywizowanej, bo ja ją obiektywizuję, tę wiedzę, krosując ją z innymi sytuacjami, prawda, że, że wiem, że jest to dlatego, że to i tak dalej, i tak dalej, obiektywizuje tę wiedzę, ale coś takiego jest i teraz wyobraźcie sobie, że właśnie stoicie jak ta pani, nasza mizoginia, stoi sobie gdzieś tam w tym świecie i, i ona musi w kontekst. my patrzymy w kontekstach też na świat, nie? patrzymy w kontekstach światowych i tak dalej, tam jakichś innych rzeczy, a dla niej kontekstem było, była aktualna polityczna sytuacja tu i, tu i teraz i koniec. I na tym się kończyła i, i, i jej życie jej, jej następców, tak? w sensie to był koniec kontekstów. Nie było kontekstu Kanady, kontekstu przyszłości w rozwoju nauki na przykład i tak, że nie myślała o tym, no tak, to wynajdziemy penicylinę, to będziemy inaczej sobie tam kombinować. Nie, to w ogóle było, było tu i teraz i to było życie. W związku z czym decyzję podejmowało się też dosyć konkretnie, bo się nie... Tak mi się wydaje oczywiście, to poprawnie e, nie? Życie, się...
3: życie, wiesz, no też trzeba wziąć pod uwagę te doświadczenie życiowe, życia, które tak długo wcale nie trwało, no bo, no bo nie oszukujmy się, ci ludzie nie żyli tak długo jak my obecnie, a my mamy jednak czas na zbieranie, jak i przekazywanie doświadczeń znacznie dłuższy, mało tego. No mówisz o tej Kanadzie, ale wy, wy przypuśćmy, że nawet jakaś znajoma albo ktoś z rodziny Marozji pojechał, pojechał do takiej Hiszpanii, czy tam w tereny, które były Hiszpanią, no to sam list, ile tam musiał iść, jeżeli one na przykład ze sobą korespondowały, no to sama ta... My teraz możemy się od telegrafu, od wynalezienia telegrafu praktycznie bardzo szybko mogliśmy się komunikować. Teraz to już w ogóle to jest... Za, zabójcze tempo i wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy, wymiana informacji przebiega z prędkością yy, no, może nie światła, ale, ale często w światłowodach i światła. No. To, 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 także tutaj jest ogromne, ogromne przyspieszenie, a, a, a tam no... Tylko mówię, ona
2: sobie żyła w tym Rzymie, i ten Rzym był jej, jej światem. Tak, jej
3: światem, jej władztwem, ona tam rządziła i, i najbardziej pewnie ją interesowa, interesowało ewentualnie, jeżeli cesarz się zmienił, że trzeba będzie z tym cesarzem się poukładać, żeby dalej sobie rządzić w tym Rzymie na przykład. No.
2: A dlaczego sama Marozja, którą ja nazywam mizoginią, ale oczywiście, bo to jest piękne imię, by było takie, prawda, mizoginnia, ale na ile, dlaczego ta marozja akurat stała się, bo tam było więcej takich kobiet w tym, w tym czasie, prawda, gdzieś tam podejrzewam, dlaczego ona się stała dla Ciebie jakimś wyznacznikiem czasu i dlaczego ją pośród tych kobiet wybrałaś?
3: Znaczy, w takim, takim wyznacznikiem się, st... no, czy tych kobiet było więcej, no, była, była jej matka, ale jak, jak mówię, to cała ta rodzina teofilaktów, ona rządziła tym Rzymem przez kilkadziesiąt lat, czyli to jest dosyć długi okres i ona, ona właśnie tych iluś tam papieży sobie ustanowiła, a iluś tam było jeszcze jej potomkami, czyli jednak odcisnęła takie długotrwałe piętno na, na Rzymie jako, jako takim swo, 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 swoją osobą. No, no, takich, takich kobiet nie było wcale tak, tak wiele, które... Na, na ta, w, ta, w takim stopniu, ażby wpłynęły na, na to, co się tam w tym Rzymie działo.
2: już się obudził. Chyba na, na słowo zwyrol, e, e, które tutaj pojawiło się na czacie. Tak się rozciągnął, że normalnie e, udawał przez chwilę Jamnika. E, wybrał akurat na chwilę drogę Jamniczą. E, e, I co? I, ale żeby bo mi chodzi też o to, że tam więcej było takich em, kobiet, które, które z tego łóżka, że tak powiem, bo ona przez łóżko na przykład wybrała, tak? Bo to jest też rodzaj, bo to jest też rodzaj em, em, jak sobie, bo to jest też o tym jak kobiety sobie radziły prawda, w tym politycznym świecie. Mogły, mogły sobie no radzi, radzić tak jak pani słynna, pani medycołuszka, o której pewnie kiedyś tam porozmawiamy, że po prostu chodziła i truła, tak? Wszystkich, <grym> jakiej się, jak się wydawało. <grym> chodziła truła. I my, my, my. Doszło, ale, ale to jest to, o czym później się mówi, że kobiety karierę robiły przez łóżko. Pamiętasz, to, to jest takie to do dzisiaj jest takie deprecjonujące, prawda? że jak się widzi na przykład atrakcyjną kobietę, która obejmuje jakieś stanowisko, to co się mówi, się zastanawiamy nie co ona umie, tylko z kim się przespała. To jest, to jest pierwsze, jeszcze tego stereotypu się nie wyzbyliśmy, nie pozbyliśmy, jest pierwsze myślenie z kim i to żeby było jasne, pierwsze o tym mówią kobiety, tak, się zastanawiają, nie wiem czy żałują, że się nie przespały z tym samym, czy czy po prostu z takiej czystej zawiści, niczym niepowodowanej innym, ale tak się mówi, więc teraz można powiedzieć, że ona, ta marozja utrzymywała się na świeczniku, bo gdyby, gdyby nie te jej intrygi seksualne, związane z seksem, przepraszam, to nie są intrygi seksualne, tylko tam gdyby nie jej seksualne działania, to co ona by straciła życie, pozycję, nie, po nie co tylko, ona to robiła? W,
3: no, no nie przesadzajmy, że to były tylko intrygi seksualne. Ona też nie, bardzo, mówię,
2: ale po co bardzo,
3: bardzo, bardzo celowo i, i, i log, logicznie z jej punktu widzenia wy, wychodziła za mąż, bo, bo miała trzech mężów i każdy był jakimś tam e, wpływowym arystokratą i, i potrafiła też wykorzystywać wpływy tych mężów. Tak no one... Ale to jest, dalej,
2: to jest dalej droga przez łóżko, bo czy to przez obrączkę, czy, czy przez e, bez obrączki, ale dalej to jest coś, co, co się w, w takiej e, w tym potocznym takim tym nazywa drogą przez łóżko. Nie? No
3: tak, no ale już rozmawialiśmy w poprzednio, że, że w tym świecie to jak gdyby taką e, władzę sprawczą właśnie mieli mężczyźni, a to ta, ta słynna głowa i szyja, no a jeżeli, mhm. jeżeli kobieta umiała odpowiednio wykorzystywać mężczyzn, to potrafiła do, do, dotrzeć do celów, których, na których jej zależało. Mhm. A zależało jej najwyraźniej na utrzymywaniu władzy, na utrzymywaniu przy władzy swojej rodziny i, i cel osiągnęła generalnie, no bo później, nawet jeżeli jej syn ją uwięził, to był wciąż jej syn, a później po, jej potomkowie byli kolejnymi papieżami, no. Także... A, co
2: ten syn? a co ten syn? Dlaczego on ją uwięził w ogóle? Tak w sensie, oprócz tego tam były jakieś takie rodzinne klimaty, czy on po prostu stwierdził, że chce się wyzwolić, emancypować się chce, że tak powiem?
3: To, 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 to jest dobre pytanie. No ciężko mi tutaj powiedzieć. Może, może się zirytował, że matka trzeci raz wyszła za mąż i tutaj cały czas mu miesza, a on już chciał rządzić sobie Rzymem sam. Mhm. Wiesz, wiesz jak to w rodzinie bywa. No Tam zresztą będziemy... A tam jeszcze polu... dodamy, że w ogóle
2: nie można było dobrze wyjść, bo zdjęć nie miał to robić, nie?
3: No właśnie, no także, także w te, te rodziny to takie są, no matki, matki były więzione przez synów albo babki na przykład próbowały rządzić wnukami, wnukowie wyganiali swoje babki, teściowe się nie lubiły z synowymi, no tak jak w każdej rodzinie, no.
2: Jorzyń tutaj pyta, a jak to było z tą wiarą w płaskoziemstwo, w średniowieczu, skoro w starożytności astronomowie opisywali odległości ciał niebieskich. To jest kwestia, to jest bardzo łatwe to wyjaśnienia akurat powiedzenie, że tamten nie miał racji, a my mamy rację, bo wtedy do dzisiaj nie masz takiej możliwości, żeby sprawdzić okrągłość Ziemi, tak? nie masz no takich, nie. takich po prostu sam z siebie, nie jesteś w stanie sprawdzić teorii okrągłości Ziemi mnie urzekła, to tak przy okazji zupełnie, urzekła mnie e, argumentacja, nie wiem co o tym sądzicie, bo wiem, że wśród was są ludzie mądrzy, którzy tymi sprawami też się zajmują e, i co ty samisz o tym Martyna, e, argument na tym, że ziemia jest płaska, uważaj teraz, nie, bo ja się zacząłem zastanawiać nad tym, dlaczego tylko nie śmiejcie się ze mnie, nie? nie? Bo to jest cytat po pierwsze z pytania, a po drugie, a po drugie to jest naprawdę frapujące, bo mnie to zastanowiło przez moment, tak mówię, kurde, coś w tym jest, nie? Nie, nie do końca wiem co, ale, ale coś w tym jest. Słuchajcie, jest Ziemia, nie? I ona jest no nie wiem, okrągła, nie? Dajmy na to, że to jest okrągłe. I jest kosmos. I z kosmosu, kurczę, jakąś piłkę bym czasem wziął, ale nie ma, wywalił gdzieś wszystko. Trudno. I jest kosmos, nie? No i tu jest kosmiczny statek, sobie leci, nie? Leci sobie kosmiczny statek. I, tam te rakieta, nie? Wystrzeliła już na powyżej orbity, i tak dalej, nie? I tam leci. I teraz mamy sprzęt, który, który może robić zdjęcia do kieszeni może ci zajrzeć i sprawdzić, jaki masz ile masz w portfelu i tak dalej, nie? Te, te, te jakość tych satelitów i tak dalej. I teraz uważajcie, jest pytanie, dlaczego nie ma ani jednego zdjęcia zrobionego z tego, z, z tego statku kosmicznego, nie tej części, tak po prostu, tylko z tego kąta, jak tu jest, tej części, tutaj, że ci ludzie chodzą do góry nogami. W sensie, jak to jest kula, nie? To czemu nikt nie zrobił z tej, z tej, odległości, to jest zdjęcia, skoro można zrobić z kosmosu zdjęcie ryby, to dlaczego nikt nie zrobił zdjęcia takiego, na którym widać kąt padania i że tutaj jest człowiek. Nie wiem, nie śmiejcie się ze mnie. Ja się po prostu, z logicznego, ja jestem głęboko osadzony w, w filozofii średniowiecza i tak dalej, kiedy zadawano sobie takie pytania właśnie tego typu. Dlaczego coś tam, wiecie, te niemożliwość ruchu, tak, bo nie może być w określonym czasie przesunięcia o, w, nieokreślone, w, w niezliczonej ilości odcinków, tak. W określonym czasie strzała nie może przebyć w niezliczonej, ilości odcinków, w związku z czym nie jest w stanie dolecieć do, do tarczy teoretycznie. Widzimy, że ona dociera, ale fizycznych podstaw, znaczy względem filozofii nie ma. Więc tak samo jak usłyszałem to pytanie, muszę wam powiedzieć, że tak usiadłem i mówię what the fuck? I to są pytania, które tak naprawdę napędzają, podejrzewam, te płaskoziemskie, takie te klimaty, bo, bo jak spojrzę ja się nad tym potem, przyznam szczerze, żeby było jasne. E, przyznam szczerze, że się nie zastanawiałem aż tam dłużej, tak, że to nie było tak, że tam zacząłem śledzić, no, ale pamiętam to wrażenie, że to pytanie zrobiło na mnie wrażenie. E, e, to, że się w Jerzynie, bo Jerzynie w to od razu poszedł właśnie w, w tłumaczenie takie, jak płaskoziemcy nie, nie lubią e, i, i słusznie takie robienie kretyna, bo z nich, w sensie dlaczego woda nie spłynie tak, z, z oceanów, no nie spłynie to akurat jest, można wyjaśnić bardzo łatwo kwestią przyciągania energetyki i tak dalej, ziemskich, ale, więc tutaj do tego że nie żartujmy, ale, ale dlaczego skoro można pokazać, skoro można pokazać i widać na tej, na tej, na tych zdjęciach wodę na przykład właśnie z oceanów i tak dalej, jak ona on se pływa, dlaczego nie można zbliżyć na jakiegoś człowieka albo budynek, który jest po prostu przyczepiony? Przyznacie, że, że takie pytanie dla zwykłych ludzi, teraz sobie wyobraźcie takie pytania ludzi w średniowieczu, gdzie, gdzie w ogóle nie ten Wyobraź, jak ja teraz zadaję wam to pytanie i wy się na pewno część z was zaczęła się zastanawiać nad tym, na pewno, jestem pewien, że część z was szuka teraz nerwowo wyjaśnienia, dlaczego nie ma takiego zdjęcia, nie? Jak na takim zdjęciu miała być widoczna kulistość ziemi? Nie, to nie chodzi o kulistość ziemi, chodzi o to, że jak masz zdjęcie z pewnego, z pewnego kąta, to siłą rzeczy, na odpowiednim zbliżeniu, część ludzi powinna mieć głowy w dół, nie wiem, ja się, ja po prostu wam też mówię, że zadano takie pytanie i ja zacząłem i pojawiłem, ja nie zbadałem tego i być może tam jest proste wyjaśnienie, że, ale trzeba go znaleźć, a ile ludzi będzie chciało znajdować takie, takie wyjaśnienie, a ile osób zawiesi się na tym i powie, no tak, nie ma zdjęcia, koniec, ziemia jest płaska, nie, że to wszystko jest mit, spisek koncernów i tak dalej. Zobaczcie kiedy jest proste i teraz przenieście właśnie na ten średniowieczek, kiedy takich pytań były miliardy mogły być wtedy. O, 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 rzeczach, o rzeczach, o których my teraz w ogóle się nie zastanawiamy, bo dla nas to jest oczywiste. A wtedy byście weszli i powiedzieli, no a skąd to się wzięło? I oni wtedy, odpowiedzią wtedy najprostszą, bo to wam powiedziałem, mózg jak jest zbudowany, tak, który idzie najprostszą drogą i będzie zawsze szukał prostych rozwiązań. Więc wtedy jest rozwiązanie, że no, kto wam podpowie, Bóg tak chciał, różnie tam będą, Zależy że ktoś je znajdzie, kto wam podpowie bardzo proste rozwiązanie, albo sam mózg to stworzy. Satelita robi zdjęcia prostopadłe do powierzchni. Stary, to niech robi te prostopadłe, ale można robić pod kątem. Nie powiesz mi, że teraz nie można robić. Nie, Charlie nie przekonuje mnie twoje wyjaśnienie, że on musi akurat robić zdjęcia płaskie, jako jedyny aparat na świecie. Akurat na satelitę wysyłają te aparaty, które nie mają zagięcia. Nie, nie wytłumacz mi tego tak samo, ja jak mi nie wytłumaczę.
3: Ja ci wytłumaczę, dlaczego ziemia na pewno nie jest płaska. No. To jest, to jest, to jest, jak, możesz to traktować jak dogmat i każdy e, ci to potwierdzi, bo gdyby ziemia była płaska, to koty by już dawno wszystko z niej pozrzucały, z tego krążka.
2: Uciekłaś, głos, głos.
3: Mówię, słyszysz mnie teraz? Tak, tak teraz tak. Mówię, gdyby ziemia była płaska, to koty by już dawno z tego krążka wszystko pozrzucały.
2: To jest prawda, to jest prawda, ale, ale zobaczcie jak łatwo jest wrzucać takie, takie rzeczy, które, które po prostu gdzieś powodują takie zastanawianie się. Tam są proste odpowiedzi prawdopodobnie, tu jak małpiak choćby napisał, proszę bardzo, nie ma możliwości zrobienia takiego zdjęcia, bo te zdjęcia precyzyjne są zawsze wycinkiem przy użyciu soczewek i zbliżeń na zdjęciach kuli ziemskiej, nawet Himalajów nie zobaczysz, być może, ale to jest wszystko widzicie na takiej zasadzie, że my musimy wybrać kiedyś, w co komu wierzymy, prawda, bo i, i oni kiedyś tam w tym średniowieczu, my teraz wybieramy pewne rzeczy, które nam się jakoś bardziej racjonalizują, nie racjonalizują, ale takie tłumaczenie, które tobie, które Charlie powiedziałeś, no to powiedz mi, jakie mam podstawy twierdzić, że to jest jakkolwiek prawda, nie? No jeszcze raz wam przeczytam. Nie ma możliwości zrobienia takiego zdjęcia, bo te zdjęcia precyzyjne są zawsze wycinkiem. No okej, okay. a ja twierdzę, że można zrobić na przykład sekwencję takiego zdjęcia, tak? I teraz idzie obalam, proszę bardzo, że możesz robić, robić ten prosty najazd, tak? Prostego zooma możesz robić. Żebym widział, że to jest z całości, aż do wycinka i żebym zobaczył Pana Władka, rozumiesz, głową do dołu. Na przykład, to są tego typu gadki, żeby było jasne, to jest gadka ślepego z głuchym o kolorach, tak? Bo, bo ja nie mam żadnej podstawy takiej, żeby, żeby coś tam odwracać. Ja mówię o tym, jak, jak przebiegają takie, takie toki myślowe i skąd się bierzesz. dlatego nie należy się śmiać od razu z ludzi płaskoziemców i tak dalej, gorzej ci, co robią nam wszystkim krzywdę, tak? Na przykład mówią, żeby się nie szczepić, nie, albo na przykład nie, nie brać maseczki i tak dalej, bo nie ma czegoś ale pamiętajcie, że część ludzi zadaje sobie pytania podstawowe, na które odpowiedzi kursie są nie takie dla Was, jak nam przeczytaliście tysiąc książek, zobaczyliście dwa tysiące filmów o tym dokumentalnym, rozmawialiście z profesorami, to są być może jasne, albo nie spaliście na tej lekcji fizyki e, na przykład, ale większość ludzi, przypominam, na lekcji fizyki spała. I e, e, to jest pewne po prostu. Nie, nie, nie zanudziłem Cię swoimi i swoimi wątpliwościami, Martyna?
3: Nie. No, nie tak a, ja, a, ja tylko, a ja tylko powiem, że większość ludzi też zazwyczaj śpi na lekcjach historii, dlatego później mówią, że nieco Słowianach nie było na tych lekcjach.
2: Aczkolwiek chyba zgodzisz się ze mną, że fakt, iż, jak to mówią, iż polskie dzieci znają całą, całą tą panteon grecki, etc. i w ogóle potrafią o niciach Ariadny tygodniami opowiadać, a nie potrafią wymienić kilku imion, czy nazwisk, choćby legendarnych, bo przecież tam Izeus i te wszystkie to są legendy, a nie prawdy historyczne, no to przyznasz, że to jest trochę, że to jednak nieco urąga. Ale,
3: ale, ale. Ja właśnie tutaj kręcę znajomą taką, któ którą być może uda się zaprosić do programu i właśnie poświęcimy program Dlaczego o Słowianach nie uczą w szkołach?
2: Nie, no to, to, to wiadomo, że ktoś jak się... Jak
3: A nie, coś... bo to... Bo to pytanie i te, te, ta problematyka bardzo często się przejawia, i ona, ona nawet prowadzi takie podcasty. Na, na, miała podcast mhm. na ten temat i bardzo fajnie myślę o tym porozmawiamy na temat, e, dlaczego ta f, te wierzenia, kultura Słowian i historia gdyby są tak słabo znane, i czy rzeczywiście są słabo znane, czy rzeczywiście są pomijane. Trochę, trochę, trochę jak gdyby odczernimy ten obraz, może troszeczkę. Troszeczkę zrobimy, zrobimy tutaj bardziej. Bardzo proszę. Bardziej jasne, ale to, niedługo to będziemy mogli
2: Martyna zapraszać też dodatkowych gości. Bo no dlatego właśnie. właśnie tak, jak, to, jak to, widzisz, sprzęcik coraz lepiej, coraz płynniej to. działa i nie ma problemów. A już niedługo, jak ten stanie, ten nowy, ten co się teraz od, od który się czyści tam od, od, od zabezpieczeń, to będzie można już wieść robić.
1: A ja jeszcze. A ja, tylko,
3: a ja tylko jeszcze dodam, uważajcie z tym sprawdzaniem płaskiej Ziemi, bo jakiś czas temu, o ile pamiętam chyba Amerykanin jakiś wybrał się w podróż balonem w stratosferę, tak. w stratosferę, żeby udowodnić właśnie, że Ziemia jest płaska i niestety mu się, mu się spadło, także nie On róbcie mu
2: się tak, bo nie nie zauważył tego
3: w domu. To, to, to czasami lepiej jednak wierzyć lub nie wierzyć, coś policzyć niż, niż sprawdzać organoleptycznie, jak to mówią.
2: Tak, 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 a poza tym, a poza tym, tak po polsku czysto, co wam, kurwa zależy, nie, jest, ziemia jest okrągła, czy coś ci przeszkadza, nie, czy coś ci przeszkadza w tym, że jest okrągła, co to zmieni w postaci, że jest płaska, czy okrągła, mnie przekonuje tyle, że do tego, do okrągłości między innymi to, że musi być okrągła, żeby się to wszystko pomieściło jakoś tutaj, nie? No to głupi taki argument, bo z dupy teraz go wymyśliłem. No trudno. A Państwo pytają, kto dzisiaj będzie wieczorem? Będzie wieczorem o 21.00 podsumowanie tygodnia, nie wywiad taki tam ten jak z Wojtkiem, Wojtą w zeszłym tygodniu, tylko podsumowanie, spróbujemy zrobić trochę radosne. Nie wiem, czy kojarzycie taką Panią, możecie zadawać jej pytania, możecie... No nawet trochę obsobaczać, jeżeli będziecie na to mieli ochotę. Superniania, pamiętacie taką, taką panią Dorota Zabacka, ulubienica mediów kurskiego, między innymi za to, że kiedyś wypowiedziała się, że nie może się na plażę dostać, bo 500 plus wszyscy przyjechali. E, na plaży i, i, i trąjapy. japy. E, Oczywiście to zostało e, to tej odpowiedź, tak dalej. E, e, nic nie miała wspólnego z tym, co ona napisała, ale już do legendy przeszło e, i koniec. Wojtko, to kwestia wyobraźni. Także są ludzie e, nierozumiejący bryły typu kula. To też prawda. E, <śmiech> Trudno to sobie wyobrazić. Wiesz, że jeszcze nie powiedzieliśmy o świętej, ale to od tego zaczniemy w przyszłym tygodniu, bo święta. Święta jest koniecznie, a tu jest, dzisiaj już jest godzina 13.13, 13, prawie jak numer tej taksówki w zmiennikach. O, już 14. E, bo znowu ci przeszkadzałem. Mam nadzieję, że nie było aż tak źle. Nie, staram się nie przeszkadzać jakoś strasznie. Przeszkadzałem Święty, bardzo?
3: Święto? Nie, nie, nie było tak źle. świętą dokończymy w przyszłym tygodniu, a ja postaram się też właśnie przygotować ten temat z innego kontynentu, z innej kultury i być może jako z tobą medioznawcą porozmawiamy na współczesne widzenie mediów, filmu, popkultury przez pryzmat i tych filmów historycznych przez pryzmat obsadzania aktorami. Także porozmawiamy, umówimy się na ten temat, bo to będzie kontrowersyjne pewnie, i porozmawiaj, porozmawiajmy, jak to, jak to wygląda i dlaczego dlaczego wzbudza takie emocje. Niech będzie. Mam nadzieję, że się uda i, i, i będzie. Ale zacznijmy od skóry. świętej. Dobrze. Zaczniemy, zaczniemy od świętej. świętej tak, tak, Zaczniemy została, od świętej,
2: bo święta jest koniec Została nam święta. A kiedy o medycynie jeszcze pyta Ewa? Ja bym do medycyny poczekał, jak będziemy mogli jeszcze też jednego gościa wprowadzić, bo znam też kogoś, kto, kto nam tu chętnie dopowie, będzie dopowiadał szczegóły, tak jak będziemy mówili o pewnych rzeczach, to nam powie, jak faktycznie wyglądała na przykład zdejmowanie katarakty z oka, bo ma na przykład zdjęcia tych narzędzi, znaczy niektóre narzędzia się uchowały, a niektóre narzędzia po prostu są odtworzone, tak, z, z, z jakichś opowiadań, to muszę wam powiedzieć, że nie poszlibyście tak chętnie do lekarza nie, dzisiaj, z dzisiejszą wiedzą, jakbyście zobaczyli, co on tam roz, rozkłada na stole. To, nie, to nie, był, nie wróżyło dobrze, muszę wam powiedzieć, nie? Ale kończyło się, wbrew nie, obiegowej opinii, w średniowieczu, nie wiem, czy Martyna moją moje zdanie, że kończyło, że kończyło się bardzo często, bardzo dobrze. Zadziwiające, że nie przeszło do historii jakaś taka opowieść o tym, że był doktor rzeźnik, nie? Typu, że właśnie coś się to, nagminnie nie udawało. Tak? To,
3: też, to też jest taki, my, my patrzymy właśnie na średniowiecze też to przez pewien pryzmat, no rzeczywiście tam Pojawiają się jakieś, jakieś dziwne rzeczy, na przykład przy połogach, je, głównie stosowano okłady z czegoś tam, tego typu rzeczy, ale na przykład w podręczniku takiej szkoły położniczej we Włoszech też, też opisano, jak położna powinna w przypadku złego ułożenia dziecka wcześniej namoczywszy rękę w odpowiednim w odpowiednim płynie, czy, czy to coś było, w każdym razie coś, co powodowało, że ta ręka śliska jest, że mogła włożyć e, dłoń, po prostu kobiecie mhm. i odpowiednio, odpowiednio ułożyć noworodka do, do, do połogu. No do, przyznam, że to jest już jest pewna technika lekarska Nie, no to są w ogóle, nie, to są, nie to są, to są to tam jest dlatego, dużo rzeczy że, takich. Dlatego no. my musimy na to średniowiecze naprawdę popatrzeć troszeczkę przychyl, bardziej przychylnym okiem. Zresztą jakiś czas temu w jednym z rękopisów angielskich odnaleziono jakąś taką e, maść czy miksturę, ja mogę się dowiedzieć ewentualnie na ten, e, jeżeli w, na, na moment, kiedy będziemy rozmawiać o, o medycynie lub ogólnie o nauce, bo może to zrobimy o nauce, tylko ja kochani muszę też się przygotować, muszę coś poczytać, bo dlatego ja, mówię medycyna to jest... to, jest, to, jest, to jest... Mam wiedzę ogólną jakąś tam... Tak, tak. A do każdej takiej jednej... A te procedury audycji, medyczne, tak.
2: Procedury medyczne nie tak wymagają konkretnych... Muszę,
3: muszę się przygotować, coś przeczytać, a mi jest ciężko, bo ja naprawdę pracuję pięć nocy w tygodniu i widzicie, ja tutaj dla Was wciąż jestem, walczę, ale zaraz pójdę spać. I, i dlatego to, to, to nie jest takie proste, że ja nie mam czasu, jak większość blogerów na YouTubie, że sobie siedzę, czytam książkę, przygotowuję program raz w tygodniu i, i, i po prostu mam wiedzę. No. No, no, dlatego to proszę, mówię, a poza, poza, tym,
2: poza tym obiektywnie o, o tej medycynie to, to wymaga to też czasami komentarza kogoś, Specjalisty, kto... Specjalisty. Tak, kogoś... komentarza, ktoś, kto porówna na przykład ówczesną technikę z dzisiejszą, prawda? Jak, co z tamtej techniki zostało na przykład, co dzięki czemu my to dzisiaj lubimy. A tu Andrzej jeszcze napisał poprawkę. Ziemia nie jest ochrągła, jest ziemi jest kulą kuźwa, no to jest, a tam ktoś od razu ja, ja, ja dodam, no nie,
3: bo a jest, ona kulą nie jest, no więc bo właśnie. Bo jest, to... jest jest spłaszczenie, przecież około biegunowe.
2: No więc właśnie dlatego, że jak już tak chcemy być tacy, pamiętaj Andrzej, że, że jak wchodzisz, ja, ja że Ja w postachach ktoś...
3: wybrałam udział w konkursach geograficznych, także uważajcie. Ale
2: poza tym, to taka nauka dla nas wszystkich jest zawsze, że jak Kogoś się tak poprawia. Ja mam, to, ja mam przy sobie, ja mam zawsze taką cechę, nie? że kogoś poprawiam albo, albo tak się mądruję często. I to jest coś takiego, że jak chcesz, że jak ktoś chce tak, wiecie, szczeleć takim, takim czymś, że tu kulą albo coś tam poprawić, chociaż wiadomo, że my mówimy okrągła, w potocznym tego słowa znaczeniu, potocznie mówimy, a nie w naukowym jakimś ten. to potem ktoś tak mówi, chce mówić. Kulą! No to kulą w płot, widzisz, no kulą w płot bo nie, nie zadałeś nam jakiegoś ciosu, wiesz, takiego ostatecznego, bo my do ciebie zawsze mówimy wtedy, no kuźwa, Andrzej, jak chcesz być taki precyzyjny, to napisz sferą. Jeżeli już bliżej byś był, a też jeszcze byś nie oddał całkowicie. No więc to jest to nie jest tak, jak już chcemy być tacy precyzyjni. To, to zawsze ma to obo zawsze jest niebezpieczne, zwłaszcza, że to są teorie, teorie naukowe, takie, które, które ulegają zmianom, więc jak myślisz że też czegoś nauczyli, że kulą, potem nagle się okazało, że tak w kosmos polecieliśmy i ktoś zobaczył, o kurwa, to wcale nie jest kula, taka, taka okrągła, ładna, więc to się różne rzeczy. Jana Udry, a wy zaraz, tak? Nie, Andrzej pisze, no wiemy, że się natrząsamy wspólnie, Andrzeju. Ja, a ja wielokrotnie tak przydeżmy.
3: To jest nasza, to jest nasza To szydera. jest nasza
2: właśnie szydera, którą można spokojnie Ja pamiętam kiedy wiele razy przecież to moja skłonność do poprawiania takiego, do takiego mądrzenia się, jeszcze jakoś od dziecka mi się to zdarzało, bo tam przeczytałem coś nie Byłem pewien, że kurde, to ja przecież to przeczytałem. I nagle się okazywało, że właśnie chciałem być taki. Wow! A tu się okazuje, że, że jednak można było jeszcze precyzyjniej, więc ktoś do mnie wieś, potrafi mnie poprawić. Wtedy jest i wtedy taka. Być a takich chciałem być w
3: kązach,
2: nie? To często, ja trafiam często taką, taką ja też, kulką w płotę.
3: Ja też mam podobnie, bo jestem arogancka i pamiętam, jak się zrobiłem na temat jakości żelaza w średniowieczu, kłóciłam, a później mówię, jedy, jaki obciach. No więc właśnie ja, tak czasami. Nie wiem, tak. archeolog, a ja tutaj się wymądrzę, bo wiesz, przeczytałam tam coś i... Uh, uh. Tak, no
2: więc... Czasami warto się ugryźć w język, a mi się to zdarza niestety rzadko, ale za to jak się ugryzę, to już, to już, to już jest wtedy kalecze strasznie. Dobra, dzięki Martyno za dzisiejszy, za dzisiejszy wykład. Mam nadzieję, tak jak mówię, że, że nie przeszkadzałem ci jakoś dramatycznie. Ja bardzo. też dziękuję wszystkim.
3: Mam nadzieję, że się nie zanudziliście, że te nasze... Rozwinięcia tematów i tak dalej, że, 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 że nie przeszkadzają Wam, a wręcz umiejscowiają pewne, pewne wydarzenia, dają Wam większy kontekst, bo według mnie to jest ważne. To, to jest właśnie ta, to opowiadanie o historii bez. Ja nie mówię, że całkowicie bez dat, tylko po prostu po pokazywanie tamtego w ta, to takiego pełniejszego świata, w jakim ci ludzie żyli, w jakimś, w jakimś kontekście, co, co na nich wpływało, jak oni wpływali na otaczający ich świat, że, że to jest chyba ważne w tej historii właśnie, a nie, a nie koniecznie tylko na przykład no, zawsze można wymienić, czy, czyją córką była, za kogo za mąż wyszła i kiedy umarła. I to, to nam niewiele o tych osobach mówi, a już na przykład... To, że sypiała prawdopodobnie z papieżami, a może to były plotki, a, a wpływała na wybór i tak dalej, już troszeczkę nam pokazuje więcej o tych osobach, więcej o tamtejszym świecie, o tamtym czasie i mam nadzieję, że, że, że wam się to podoba. Oby. Podoba ja to, bo... się, podoba się, nie i daj, tutaj, dajcie, dajcie lajka, zróbcie suba i rzućcie coś dla o. Cześka, dla, dla Cześka na, na chrupki, bo, bo wiecie, no, Czesiek też musi jeźdź chłopak i tego, i zadawajcie pytania, wrzucę później te, ten film na szyderę, będziemy mogli podyskutować, może coś tam, jakieś będziecie mieli dodatkowe pytania, jakieś materiały będzie można dorzucić, bo chyba na YouTubie niestety ale ucien, ocina odnośniki, także też nie można wszystkiego dać. No i jakbyście byli zainteresowani, ja tam wrzucałem na grupę słowiańskiej szydery, jakieś wydarzenia, takie... Teraz naprawdę dużo rzeczy się dzieje w internecie przez tą pandemię i możecie korzystać z opinii specjalistów. Ludzie, którzy mają ogromną wiedzę, znacznie większą ode mnie, oni prowadzą wykłady online. Nie wszystko niestety jest dostępne na YouTubie, a dużo tych wykładów jest prowadzonych na Zoomie, na jakichś Teamsach. Ja niestety nie, nie mogę brać tak często udziału, choćbym chciała, bo ja po prostu zazwyczaj wtedy śpię. Już tutaj... Kiedy, chyba we, we wtorek czy w środę, był, była rozmowa z profesorem Koćką Kręc, to osoba, archeolog pani archeolożka z Uniwersytetu Poznańskiego, która odkryła palacjum w Poznaniu. I chyba fascynująca rozmowa, chyba dwie godziny, albo a na pewno półtora, półtora godziny trwała, ale tutaj już mi Jameski nad głową stał i... You have to go to sleep, no bo wiecie, jak ja się nie wyśpię, to później jak zombie chodzę w tej pracy w nocy i to też dobrze na mnie nie wpływa, a poza tym wtedy jestem wredna i na nim się wyżywam. Także tak, tak, on, on tutaj nade mną stoi, jęczy i w ogóle dobrze, że, że kamerę mam wyłączoną, bo zazwyczaj Nagolasa tutaj biega po tym i stoi nagi przed, 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 przed tym komputerem i mędzi mi, że mam iść do łóżka. Także ja nie mogę, ja, ja nie mogę tych. E, Wszystkich wykładów obejrzeć, a Wy, jeżeli macie okazję i będziecie zainteresowani, bo ja nie chcę tak bardzo spanować, spamować na tej grupie szydery, ale mogę tam czasami coś rzucać ciekawego. Rzucaj, rzucaj,
2: rzucaj, rzucaj, to jest Bardziej interesujące wydarzenie. umówiliśmy, że będzie seksent przemoc, i było na końcu seksent tak. przemoc. Ganiający goły goły, James tak. i przemoc związana no. z zaganianiem, rozumiecie? Czyli było, jest seksent, przemoc. I, I jest dobrze, dobrze.
3: Dziękuję Wam wszystkim i do zobaczenia za tydzień. A kto Trzymaj by chciał ta się. spadać, tak spadać na bagno, może coś tam pogadamy, Na bagnie, na grupę pogląda. Głos
2: Szczelesówiańskiej Szydery, będzie dobrze. Trzymaj się Martyna, a ja się jeszcze z Państwem też pożegnam. Trzymaj się Martyno, dziękuję, dziękuję ci bardzo, było fantastycznie pa, pa. jak zwykle. Fantastyczne jak zwykle było. I co teraz? Teraz, drodzy moi, powiem Wam, że je, oczywiście przypomnę Wam po prostu, je, tylko bo to dobrze wiecie, że Jezus nie zmartwychwstał na szczęście i możemy radzić sobie e, dzięki temu lepiej, fajniej i w ogóle. E, i, i, I po prostu będzie. Przyjemnie, prawda? Jeszcze raz zatem Jezus nie zmartwychwstał. Dzisiaj o 21 na resecie obywatelskim będę z Dorotą Zawadzką w El Super nianiu. Poszyderzymy sobie, pośmiejemy się z cymbalstwa i z niej również możemy jeszcze trochę po, pożartować, bo, bo ma poczucie humoru. W przeciwieństwie do mnie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim Wam i do usłyszenia wieczorem, a potem oczywiście w poniedziałek rano na kanale Głos Szczerej, słowiańskiej Szydery, a puszczę piosenkę, a co mi tam, a jak, a dlaczego nie. Piosenka jakaś taka ludowa, czy jeszcze chcecie, może jeszcze raz chcecie reportaż z, z planu zdjęciowego, to może reportaż z planu zdjęciowego, bo to jest fantastyczna przygoda życia. Chcieliście reportaż z planu polskiego serialu? Proszę bardzo. Oto i on, plan. Życie. I palenie papierosów. Praca na planie to oczekiwanie. Więc tak sobie siedzimy tu, kasztan przyjaciółka, popielniczka dyszka dyszka ma ważną rolę tutaj a i druga filiżanka co będziecie robić? kurwa, oni też są tajemniczy ja nie wiem jakieś zakazy? co da a przecież tak tu ładnie jest Zostało Do dołączyły jeszcze dwie osoby, zjawiskowa pieczarkowa i pieczony dorsz. Tak się kaszle. Kaształem debilnicy dostał. No i pojedli. No i pojedliśmy. W dobrym towarzystwie, dobrze się je. skoro pojedliśmy, no to sobota jest, to zaśpiewajmy wspólnie piosenkę o Gilach Złocistych, tak jest, kończymy Gilami, trzymajcie się, dzisiaj o 21 na resecie, jakby kto chciał, na podsumowaniu, bum, tydzień, zleciał, bum, a z Dorotą Zawadzką, a w, tym, w poniedziałek głos szczerej, słowiańskiej szydery punktualnie o 10. Na gile!
0: gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę. Palce my zaraz sięgają po Gile. Gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę. Palce Zaraz sięgają po kile Języczkiem łuskam tych po wieśmie I pakuję do buzi ile śmieszne. Cium ciam nigdy nie łykam w całości Gryzę je znajdując w tym od przyjemności Źle złociste o zielonkawym prawdziwą przyjemność w gili złocistych pieszczeń. konsystencję dotykam palcem delikatnie i mam nadzieję że to nie ostatnie są gile które jem właśnie teraz przecież zawsze mogę głębiej poszperać Przyjemność W giri Są ci z Okręcam Was wokół palca I jeszcze Pożeram was I wciąż pragnę jeszcze Wciąż głębiej, już sięgam was prosto za to, a gdy kichnę to będę miał zielony baton i spożyję go tak jak inni prync Polo, ja uwielbiam i smak wasz i kolor.